0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Wir sind heute hier zu viert. Und zu viert sind wir, äh, die Bretterwisser sind übrigens der Arne. M Moin, Tag. Der René, der heute nicht dabei ist. Uh, und ich bin der Matthias. Und wir haben hier zwei Gäste. Das hatten wir, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Wir haben einmal die Christine. Hallo. Und wir haben die Annemarie. Hallo. Und die beiden Damen sind vom Haber Verlag, und wir reden mit Ihnen endlich über Kinderspiele. Es hat endlich geklappt. Es hat endlich geklappt. Wir haben alle technischen Hürden <lacht> beiseite schieben können und haben endlich die Möglichkeit, hier über Kinderspiele in einer Form zu reden, wo wir ganz, ganz viele Antworten bekommen, die wir schon alle haben wollten. Weil ich glaube, wir haben auch relativ viele Fragen zu dieser Sendung im ja. Vorfeld haben vor anderthalb Jahren schon mal bekommen.
1: <lacht> dieser diese Ablauf, Dieses Ablaufdokument, was wir hier haben, das äh, ist, glaube ich, schon mehrfach verschoben worden. Mehrfach verschoben. Also ich muss mal, war das schon vor zwei Jahren fertig, Mal gucken, wann das erstellt worden ist. <lacht> genau. <lacht> aber wenn der, wie, war, wie heißt der Spruch, Berg und Prophet oder sowas, aber naja. Nein.
0: Ja, nein, das ist, also wir haben es alles hingekriegt. Wir haben das jetzt hingekriegt, genau. Genau, und da dachten wir uns jetzt also, wenn wir schon bei äh, Gästen nochmal vier Spieler haben, bleiben wir bei vier Spielen, deswegen darf jeder unserer beiden Gästinnen ein Spiel vorstellen. Und wir fangen gleich mal mit der Christine an.
2: Ja, hallo. Ich stelle euch vor, meine ersten Spieler Fische angeln. Das Spiel ist jetzt bei uns schon relativ lang im Programm und auch dementsprechend recht erfolgreich. Und es geht darum, ja ganz simpel eigentlich, für die allerkleinsten ab zwei Jahre Fische zu angeln, wie es der Name eben schon sagt. Und im Spiel enthalten sind äh, sechs verschiedenfarbige Fische, eine Angel und einen Würfel und äh, vier Tableaus, in die die Kinder ihre Gewinnpunkte einpuzzeln. Und das Ganze funktioniert so, wer an der Reihe ist, der würfelt und der Würfel gibt eine Farbe vor, die zu einem Fisch gehört und der muss dann geangelt werden. Das Ganze funktioniert über einen Magnetmechanismus und wenn das Kind dann den richtigen Fisch geangelt hat, zum Beispiel den roten Fisch, dann bekommt es nicht den Fisch, sondern der Fisch hängt ihn ein Spielzeug. Ähm, Im Fall vom roten Fisch ist das ein Eimer. Und der wird dann in das Tableau eingepuzzelt. Und äh, so geht das Reihe um. Es gibt noch einen Sonderfisch. Das ist der der weiße Glitzerfisch. Und da darf man sich was aussuchen Und wer halt zuerst sein Tableau fertiggestellt hat, der hat gewonnen. Aber wie das halt bei so ganz kleinen Kindern ist. <lacht> die die, die halten es nicht immer bis zum Ende durch. Also das Angeln und das Würfeln und die Fische, das macht Spaß. Aber bei Zweijährigen sollte man nicht erwarten, dass sie das Spiel schon in Perfektion können. Aber umso länger bleibt es dann auch interessant.
1: Das, das funktioniert so. dann quasi oh, quasi schon wieder. Das funktioniert dann auch als Spielzeug.
2: Ja, so ist es in der ganzen Reihe eigentlich angelegt, dass es mit einem freien Spiel beginnt. Die Anleitungen mhm. bei allen. Meine ersten Spiele sind so aufgebaut, dass man die Kinder ganz sachte heranführt, dass man das Spielmaterial vorstellt, dass man das die Illustrationen zusammen entdeckt und bespricht und alles so ein bisschen jeweils in die Welt eingebettet wird und dann erst nach und nach so diese Regeln an die Kinder herangeführt werden, weil alles andere macht in meinen Augen jetzt auch keinen Sinn. Man muss den Kindern ja auch Zeit geben und je nach Interessenlage fangen die dann selber an und kapieren dann auch irgendwann, wie das mit so einem Würfel funktioniert und was überhaupt der Sinn hinter einem Spiel im Allgemeinen ist.
0: Solange die Kinder Spaß haben, ist es da ja auch nichts gegen anzuwenden. Nee, genau. Also
1: wir haben auch so, ein, so jetzt nicht das Angelspiel, sondern halt diese, es gibt ja diese Angelspiele in jedem Kinderspielladen mhm. und da wurde bei uns auch, da sind zwar irgendwelche Punkte drauf auf diesen Fischen, aber eigentlich ging es halt darum, äh, wer, Sammel, wer findet, wer zuerst den Stiefel oder sowas, ja. sind immer tierisch gefreut oder, oder den Regenschirm oder also was bei Kindern halt denn halt so abge, also mit Punktewertung haben wir es glaube ich nie gespielt. <lacht> wir auch nicht mit unseren, als sie noch klein waren. Geht denn darum,
0: nicht da reinzugucken, nicht zu schummeln oder ne, du, erstmal diese ja. Ich überlege gerade, wir hatten auch so ein Spiel für fast Zweijährige von Habba. Da ging es darum, dass vier Tiere auf dem Bauernhof, Rot, Gelb, Grün, Blau, und dann hat man gewürfelt und einfach drauf gepflanzt. Und das waren unseren Kindern, war es irgendwann zu doof, zu würfeln. Die haben einfach die Teile genommen und einfach so draufgelegt, weil es ihnen Spaß gemacht hat.
2: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also so soll es ja auch gerne sein, solange sich die Kinder damit wohlfühlen und sich damit schön beschäftigen können. Klar, warum nicht?
0: Also die erste Frage, die sich mir jetzt noch aufdrängt, ist, warum heißt die Reihe meine ersten Spiele? Das ist ja, es, es fühlt sich wirklich nach einem ausgelutschten Begriff an und für meine Frau, die reagiert schon allergisch, wenn sie sieht meine ersten. Ist doch aber immer noch aktuell. Ja, das heißt nicht, dass man darauf nicht allergisch reagiert.
2: Ja, mittlerweile gibt es viele meine ersten Produkte, nicht nur von Haber, gibt es ja. viele Titel, die in die gleiche oder eine ähnliche Richtung gehen, aber den Käufer gibt es auch so einen, ja, einen Hinweis, einen ganz klaren, das ist das, was gesucht wird. Und erleichtert es erleichtert das natürlich auch. Wenn ich sehe meine ersten Spiele, meine ersten Puzzle, dann habe ich schon so eine Erwartungshaltung und kann mir ein bisschen was drunter vorstellen. Und in unserem Fall ist das Layout auch immer. Ein Ähnliches hat einen hohen Wiedererkennungsfaktor und das macht es natürlich dem Händler und auch dem Käufer einfacher, die Spiele einzuordnen.
0: Das ist doch schön. Ähm, was wir nochmal machen, wenn wir, nachdem wir das Spiel vorgestellt haben, nochmal die Rahmendaten. Also den Verlag Haber, den haben wir ja, aber vielleicht noch kurz den Autor erwähnen und weiß ich nicht, ob es einen Illustrator gibt.
2: Ja, na gut. Also es ist halt auch... Mein Lieblingsspiel war hier, ich selber ja der Autor, wenn man bei ah. so einer einfachen Regel von wirklich einer Autorentätigkeit sprechen kann. Und ich habe es auch selber illustriert. Also so ein komplett, ähm, ja, so mein Baby ist das. Und auch eins von meinen allerersten Spielen, wo ich dein bei erste, habe angefangen. Dein Spiel. Habe. Ja, im doppelten Sinne. Erstes Spiel, genau. Und ja, da verbinde ich natürlich auch total viel damit. Und ja, es liegt mir halt selber auch sehr ja, im Herzen, cool. weil man da ja nochmal besonders viel reinsteckt und auch möchte, dass es erfolgreich ist. Und also jetzt ja, nicht,
0: dass irgendwie unsere Hörer erwarten, dass alle Redakteure auch illustrieren können? <lacht> ne, <Na>, Matthias? <lacht> <lacht> das kriege ich nicht hin. Außer ihr wollt irgendwelche Bleistiftzeichnungen von Strichmännchen. Nee, super. Vielen Dank. Dann... Ähm wollen wir mal kurz den Arne ein Spiel vorstellen? Ich, ich darf jetzt. Du darfst jetzt.
1: Ja, ich darf jetzt mal wieder was einfaches. Mach was einfaches. Ähm, Karuba hatten wir ja schon. Wollte ich erst, aber mir wurde gesagt, oh, das hatten wir ja schon. Da hab ich habe es vergessen. Schon, ja. Äh, ich möchte über Spiel Enemies on Board reden. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil normalerweise lege ich die Spiele auch immer vor mich hin, wie unsere Gäste, aber. Ähm ich muss das jetzt versuchen aus aus, aus, aus dem Gehirn rauszupolen.
0: Er, er hat das Spiel nicht mehr dabei, aber das ist nicht schlimm, weil das ist so einfach, das kriegt er hin. Genau bei äh,
1: Enemids on Board geht es halt darum, ähm, Tiere auf eine Arche zu bringen. Also man ist quasi nicht äh, quasi, äh, man ist nicht Noah, sondern irgendwie Jack der Archenbauer und Noah ist der große Konkurrent. Noah hat so den Trick, dass also es geht halt darum Tiere zu sammeln. Der Witz ist jetzt daran, man möchte einzelne Tiere haben, die haben halt Werte von 1 bis 5. Wenn man ein einzelnes Tier am Ende auf seiner Arche hat, also von einer Gruppe, also Elefant oder Pinguine gibt es glaube ich nicht, aber Schildkröten, Kürzen, Schildkröten, Nashörner, Tiger und so weiter. Ich glaube, es gibt zwölf verschiedene Sorten. Wenn man ein einzelnes Tier auf seiner Arche am Ende hat, zählt dieses Tier einen Punkt. Wenn man ein paar am Ende auf dieser Arche hat, laufen die weg. Die laufen natürlich zum Noah, weil der hat natürlich das super Paar-Sonderangebot. Der hat dann, äh, da wenn nennt man das so, Monopol auf, auf die Pärchen. Genau. Aber wenn man es schafft, mehr als drei zu sammeln, zählt jedes Tier dieser sogenannten Herde drei, äh, fünf Punkte. Also auch die Einsertiere zählen dann fünf. Also das ist der Mehrwert. Man muss halt immer über diese doppelte Hürde, also über diese Paar-Hürde hinweg. Das Spiel hat einen ganz einfachen Mechanismus, diesen äh, I split you choose. Gibt es da einen deutschen Begriff für? Ich teile, du nimmst.
0: Kuchenregel.
1: Kuchenregel, genau. In der Mitte liegen am Anfang, je nach spielerzahl ein ein Pack von Tieren aus. Bis, bis zu 13. Bis zu also 13. 13. Genau. In einer, also so in einer Gruppe. Und wenn man dran ist, teilt man einfach eine Gruppe Tiere. Wenn man diese Gruppe Tiere teilt, zieht man die auseinander, kriegt dafür eine Futterkiste, das geht dann so weiter, das wird dann immer kleinteiliger. Und irgendwann kann man sich eine Gruppe Tiere halt nehmen, indem man Pro, also indem man diese Gruppe nimmt und man muss dann für jede Gruppe oder für jedes Tier in der Gruppe eine Futterkiste abgeben. Also wenn man eine Gruppe mit drei nehmen will, ich möchte und auf seine Arche stellen will, dann äh, muss man drei Futterkisten entgehen, abgeben. So funktioniert eigentlich auch schon das ganze Spiel. Mehr ist es eigentlich nicht. Es gespielt wird bis? Gespielt wird, bis es Schiff voll ist. Das sind zehn, zehn Tiere. Tiere. Genau. Äh, wie gesagt, es ist wirklich total simpel. Äh, versteht eigentlich auch jeder sofort.
0: Es ist Super simpel. Ja. Aber es ist
1: durch dieses, also es ist, es ist simpel zu erklären, aber es steckt doch mehr dahinter. Also man guckt auch, oh, jetzt teilt der diese zwei Gorillas irgendwie, möchte der den in der nächsten Runde nehmen, dann kann ich mir halt den Witz machen, ich teile diese Zweier Gorilla-Gruppe nochmal in zwei Einzeltiere, dann kann er sich halt keine zwei Gorillas auf einmal nehmen und, und,
0: und, und, und. Also. Ja, man versucht das auch so zu gestalten, dass man sich versucht zu merken, was haben die anderen genommen und wenn man da ist, der hat schon einen Gorilla, dann will ich ihm nicht zwei Gorillas geben, sondern vielleicht irgendwie eine Gruppe, wo nur einer drin ist, damit das nicht damit er vielleicht Zweierpärchen hat, dass er dann für den Müll abgeben muss. Also
1: wirklich total simpel, aber auch ganz tolles Material, also diese Archen sind so ein Tableauhalter, die aussehen wie so eine Arche. Ist immer ist immer 3D Pappe. Genau, das ist einfach nur man kann die sich vor sich hinstellen, die anderen sehen nicht, was man hat und ja. Schöne ja, Aufmachung, ganz tolle Grafik von Harald Lieske. Nee, Nee, doch. Alexander Jung. Stimmt, Alexander Jung, oder? Alexander Jung? Ja, doch, Alexander Jung. Kennst du noch den Autor? Äh, Ralf Zolinde, war das alleine?
0: Nein, das war nicht alleine. Ja, du hast hier boardgame gerade für dich gleich <lacht> aufgemacht. Äh, ja, aber da habe ich jetzt meine Daten, damit ich vorbereitet ja, ich bin. Ja, sag mir doch mal. Äh, das aneinander. war, glaube ich, der Herr Werner Stehling oder so? Ständer? Also ich also, also auf jeden Fall, Ralf zu Linde hat das zusammen mit einem Kollegen gemacht.
1: Ja, das erste Ralf -Zur Linde spiel mit dem ich so ein bisschen warm geworden bin tatsächlich. Ja, ich habe Eselsbrücke so nicht, nicht
0: gespielt. Eselsbrücke war doch auch toll. Ja, ja.
1: habe ich nicht gespielt.
0: Aber also, das schön <lacht> <steht jetzt lacht> die Damen Hier, hier, ich kriege alle schnapp Schnapp. Das ja hier. gar nicht.
1: <lacht> Sollte ich für immer machen.
0: Genau, von Eckart Spiele.
1: Genau. Schönes ja. Spiel. Eckert und Pegasus. Das ist Pegasus ist ein Vertrieb. Ja, Alter Klugscheißer. Ja ja, 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 ich muss natürlich. Äh, nee, ja. Aber großer, großer Daumen hoch. Ich hat es auch auf ihre Empfehlungsliste getan. Ja, oder? ich hätte es also auch, also hätt auch gesehen, wenn es auf die Nominierung, also ich hätte verstehen können, wenn es auf der Nominierungsliste gelandet wäre. Ja. Also auch so in dem Kaliber von, dem, von einem Karoba und. Genau.
3: Gut. Annemarie. Ja, ich habe äh, die Helden von Cascaria mitgebracht. Das ist ein Spiel von Benjamin Schwer und ist jetzt bei Haber ähm, im Frühjahr erschienen, also zur Nürnberger Messe. Und ähm, das deckt so ein bisschen genau den anderen Bereich von Haber ab. Und zwar ist es für Kinder ab sechs, also bei uns eher an der oberen Grenze des Altersbereichs. Und ähm, das ist ein erstes taktisches, ein bisschen taktisches fantasy Abenteuerspiel, also es nimmt uns mit in die Welt von Kaskaria und die bis zu vier Spieler haben äh, jeder zwei Heldenfiguren, einen Schuppengreif und einen Klippenläufer und wir haben einen Spielplan mit zwei Laufstrecken, die jeweils in einer Ecke starten und wir versuchen den Schatz zurückzuerobern, der uns von bösen Orks gestohlen wurde, unseren Ur der wertvolle Schatz unserer Urahnen und wir wollen natürlich jetzt mit besonders großer Helden Mut diesen Schatz äh, zurückholen und das Spiel funktioniert mit einem simplen Kartenmechanismus. Also die Spieler haben am Anfang Karten auf der Hand und wenn man an der Reihe ist, kann man im Grunde zwei Sachen machen. Karten nehmen, weil man nichts ausspielen kann, will in dem Moment, dann nimmt man was vom Ablagesta äh, vom Nachziehstapel oder aus der Auslage oder die zweite Aktion, ich spiele Karten aus. Und das Besondere hier ist, dass man... Ähm, nicht Karten derselben Art spielt, also es gibt vier verschiedene Arten, sondern derselben Farbe. Und ähm, diese vier verschiedene Karten sagen zum Beispiel, dass ich meine Figur bewegen darf, dass ich ein Goldstück, was ich schon unterwegs finde, zu mir nehmen darf oder eben zwei zusätzliche Karten nochmal ziehen darf. Und ähm, man muss eigentlich so ein bisschen überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich die Karten ausspiele, sammle ich lieber noch ein bisschen, um vielleicht mehr Gleichfarbige gleichzeitig auszuspielen. Und ähm, es ist wirklich bis zum Ende sehr spannend, weil am Ende geht es natürlich darum, wer die meisten Goldstücke retten konnte. Und sobald einer am Zielfeld angekommen ist und das magische Amulett, das auch zum Schatz gehört, den Orks entrissen hat, wird eine Endwertung durchgeführt und zwar für beide getrennte Wege. Und da geht es dann nochmal um die Position, an der ich stehe mit meinen beiden Figuren. Und da kann es dann am Ende nochmal spannend werden, weil es auf jedes Feld nochmal ankommt. Ja.
0: Hätte ich jetzt voll Lust zu spielen.
3: Ja, das ist tatsächlich auch das Spiel, was wir, glaube ich, in der Redaktion von dem ganzen Nürnberg-Jahrgang am meisten freiwillig öfters gespielt haben, also öfter als normal, weil es wirklich auch in Erwachsenenrunden Spaß macht.
0: Also wir wollen jetzt damit mal nicht unterstellen, dass euch das nicht Spaß macht, oder Spiele zu spielen.
3: <lacht> Aber das tatsächlich auch in reinen Erwachsenenrunden funktioniert. Also wenn da jemand fragt, hat da immer jeder gern mitgespielt. Und ähm, es funktioniert aber auch mit Kindern, weil eben die Aktion, die man zur Verfügung hat, während man dran ist, eben ist entweder, du ziehst eine Karte oder du spielst ein Set und ob ich gleichfarbige Karten auf der Hand hat, erkennen eben auch Kinder mit sechs schon sehr gut. Und ähm, so funktioniert es eben auch mit den Kindern schon ganz gut. Es gibt auch eine Variante, die noch ein bisschen taktischer ist dann in der Anleitung für ein bisschen, die das schon durchschaut haben, wie viele Karten es so gibt, von welcher Farbe und dann macht es auch echt lange Spaß.
1: Gut. Also liegt jetzt hier das gesamte Verlagsspektrum vom einem Ende bis zum anderen Ende hier mehr oder
3: weniger. Ja,
2: der Anfang und das Ende. Ja,
3: so ja ich glaube, wir haben sogar Spiele auch ab sieben oder acht. Das ist ja der Lernspielbereich, wo man dann wirklich sagt, einmal eins oder sowas, das funktioniert dann vielleicht erst ab der zweiten Klasse. Aber im Grunde ist das schon sehr gegensätzlich, was ja, halt wir auf jetzt die haben. auf,
1: auf die Aufmachung. Genau. Also wenn jetzt unsere Hörer irgendwie vielleicht mal nebenbei googeln oder sowas, diese Fische, das Fischeangeln ist ja... Sehr, es, es wirkt so knuddelig. Knuddelig genau
0: und <lacht> das andere ist halt doch schon Richtung Fantasy und äh, das, das, äh. Das, das, wenn das nicht Geld wäre, dann könnte man sagen, das hätte auch bei Heidelberg herauskommen können. Genau, <lacht> das,
2: also so ungefähr war mein Spruch heute auch, als wir vor der großen ja, Wand mit den vielen Spielen, die es hier gibt, standen. Das hätte auch ja schon fast ein Erwachsenenspiel sein können von der Aufmachung, aber sehr cool.
3: Ja. Wir hoffen, dass es die Sechsjährigen auch cool finden und äh, <lacht> kaufen wollen und Mama sagen, die wünschen sich das zum Geburtstag. Also
0: für alle unsere Hörer, die äh, ihre Kinder mit Stone Age Junior und Leo muss zum Friseur schon so weit gequält haben, dass die Kinder was Neues brauchen, vielleicht mal einen Blick dann auf die Helden von Kaskaria. Äh, noch kurz die Rahmendaten. Wer ist der
3: Autor? Ähm, das ist Benjamin Schwer und die Illustration ist von Jan Kernke.
0: Oh, perfekt ah. vorbereitet hier ja? perfekt vorbereitet das ist ja. doch super der Vorteil wenn die Spiele schachteln vorher
3: das ist der Vorteil wenn man sich ein Jahr lang damit beschäftigt hat
0: so muss es sein okay. äh, gut ich habe auch noch ein kurzes Spiel und zwar das hatte ich dann hatte ich mal mit dem Ahne gespielt und der, der Arne der war jetzt nicht so hundertprozentig angetan dann habe ich das mit nach Hause gebracht und habe das mit äh, Frau und Kindern gespielt und zwar Hoftheater äh, das nächste Spiel mit äh, Bastel 3D Pappe also da ist so eine richtig schöne Bühne die mit Drehteil und eine Anzeige, wo man also hin und her schieben kann. Und da stellt man dann irgendwelche Figuren drauf. Sehr aufwendige Figuren. Sehr aufwendig. Ich muss das zum Glück nicht zusammenpassen, das hat ja der liebe Arne gemacht. Mm -hmm. <lacht> <lacht> das hat das ist das sein.
2: Schönste am Spiel.
0: Ja, das Zusammenpassen? Wie, das Spiel nicht mehr? Das jetzt bei Lego, glaube ich. Ich bin da
1: ein bisschen untalentiert, glaube ich.
0: Du hast zwei rechte Hände, äh, linke Hände. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir haben noch ein zusätzliches Brett, da sind acht Städte einfach nur nebeneinander abgebildet. Und zu Beginn jeder Runde wird zu jeder Stadt eine Karte zufällig hingelegt. Da gibt es auf der einen Seite Schauspieler, die können halt besonders gut in Tragödien oder in Komödien darstellen, mit verschiedenen hohen Leveln von 1 bis 5. Und da gibt es Gaukler, die einfach andere Fähigkeiten haben, die das einem erlauben, zusätzliche Aktionen durchzuführen, Manche davon sind aber auch so Chameleons, die können halt Schauspieler, so also Darsteller imitieren. Und es gibt so ein paar Karten, die einem noch Geld geben. Und äh, zu Beginn jeder Runde wählt jeder eine von den acht Städten aus, wo er hinreisen möchte. Und jede Stadt, wo nur ein Spieler hinreist, das wird dann alles gleichzeitig aufgedeckt, ähm, der bekommt das, was da liegt, an Karten. Und äh, da, wo mehrere Leute hinreisen, da werden die Karten einfach abgerissen und auf einen Ablagestapel geworfen. Ähm, und die ganzen Schiffe, die man aber verwendet hat, die bleiben alle in diesen Orten. Man kann also zu diesen Orten jetzt erstmal nicht hinreisen, weil die hat man sich selber gesperrt. Die Karte, genau, die Karten, die Karten
1: bleiben liegen und man nimmt sie erst nicht wieder Genau, die also. Karten
0: zu, von Orten, wo man nicht hingereist ist, die bleiben liegen und für die nächste Runde kommt einfach zu jedem Ort eine neue Karte hinzu. Das heißt, da können auch zwei, drei, vier oder fünf Karten auf einem Ort liegen. Ähm, nun gibt es bestimmte Schauspieler, die haben Fähigkeiten, einer erlaubt es zum Beispiel sämtliche Schiffe wieder zurückzuholen, sodass man wieder zu allen Orten reisen kann. Andere erlauben es einem Geld von Mitspieler zu klauen. Äh, andere wiederum ermöglicht es einem äh, ein Impresario auf die Bühne zu stellen auf diese Drehbühne und dann wird dafür kriegt man auch sofort Geld und äh, man versucht halt diese Schauspieler zu sammeln und wenn man mehrere gesammelt hat, dann kann man auch aber auch welche wegschwerfen um <lacht> die Meinung des Königs Leo Leonin glaube ich heißt der, äh, zu beeinflussen, ob der lieber eine Tragödie oder eine Komödie sehen will, je nachdem was man so schönes gesammelt hat. Das Problem ist, wenn ich jetzt also einen Tragödien- und Komödienschauspieler habe und den Komödienschauspieler abwerfe, will der eher eine Komödie sehen, aber ich habe nur noch den Tragödien-Schauspieler übrig. Also muss man das immer ein bisschen abwägen. Da spielt natürlich auch rein, dass es einfacher ist, ein Einer-Level abzuwerfen, als ein Fünfer-Level. Und ähm, das Ganze spielen wir so lange, bis der ganze 80 einmal durch ist. Dann haben wir den ersten Durchgang durch. Dann wird Amok abgerechnet. Man wirft alles ab, bis auf die Gaukler. Äh, macht noch einen zweiten Durchgang. Und am Ende wird geguckt, wer hat das meiste Geld. Das ist eigentlich auch schon alles und das spielt sich relativ flott, schnell, einfach. Also meine Frau ist begeistert, sie hat gesagt, ich darf nichts Negatives über das Spiel sagen. Deswegen werde ich das <lacht> jetzt einfach mal nicht tun. Es hat auch Spaß. Es wirkt also, auf den ersten Blick sehr, sehr so typisch französische Bonbon-Grafik. Man Lauter könnte auch Tiere. sagen, das Spiel ist ein wenig überproduziert. Es ist definitiv überproduziert. Vor allem <lacht> dieses Brett mit den Städten, das ja keine weitere Bedeutung hat, außer dass die Städte da abgebildet sind, ist so lang dass es gefaltet, nicht in die Schachtel Gerade so oder so reinpasst, man so. muss es querlegen. Das <lacht> fühlt sich falsch an. Nein, so, diese, was Negatives diese, Marker,
1: diese Marker für die, in welcher Stadt war ich schon, sind irgendwelche Luftschiffe. die? Ja, sind großartig
0: überproduzierte Plastikschiffe. Die Grafik ist... Die Impresarios auch. Das Ganze ist natürlich gefüllt mit Tieren, was natürlich auch irgendwie witzig ist. Genau, das Spiel heißt Hoftheater. Mit wie vielen Leuten hast du das gespielt? Das haben ich mit fünf Leuten gespielt. Ist das dann noch planbar? Ja, es fühlte sich planbar ist, an. Ja. Also ganz ehrlich, planbarer als kompletto. <lacht> also
1: es hat auf jeden Fall nicht gestört. Es hat schon Spaß gemacht. Also ich sehe mit fünf Leuten, dass du, dass du dich halt sehr oft ja blockierst
0: und äh, ja.
1: Ja. Mich ja. hat es jetzt nicht so abgeholt, aber das kann ich jetzt ja Negatives sagen.
0: Du darfst gerne was Negatives sagen. Wenn ich fand es auch weiß. ein bisschen zu viel. Also Ach, was ich ja nicht erwähnt hatte ich jetzt noch: Wenn mehrere Leute zur selben Stadt fahren, dann kriegen sie ja keine Karten. Dann kriegen sie als Entschuldigung eine Bittstellkarte. Genau eine Trostkarte. Genau davon dürfen sie eine in der ersten Runde hinlegen. Die wird bei, sowohl bei der ersten als auch nach der zweiten Runde gewertet. Und in der zweiten Runde können sie eine zweite zulegen und die kann noch mal eine Menge ausmachen. Also die ja. kann ruhig so, so acht bis zehn Geld kann die schon machen.
1: Die da gibt es dann so Bonusziele, die man noch irgendwie erreichen kann. Sei genau. Hab die meisten Tragödien-Draufsteller oder irgendwie. Oder sowas. So,
0: genau oder hab keine Gaukler oder hab mhm. aus etc. Genau, also Hoftheater von Bruno Catalla und Christian Martinez mit äh, fluffiger Grafik von Jeremy Fleury. Ich, <lacht> ich kennt ihr? Hat noch nie was für Haber gezeichnet, oder?
1: Nee, ich ich kann möchte auch
0: gerade noch anmerken, dass Matthias das gerade vom Handy abliest. Ich bin vorbereitet, das möchte ich an dieser Stelle mal ich kurz sagen. Naja. Erschienen ist das Ganze bei Bombix in Deutschland im Vertrieb von Asmodee. Gut. Ähm, was, jetzt Bombi? kommt nochmal also die Frage der Woche. Hast du eine Frage der Woche? Nein. Alles klar, dann sind wir schon mit der Frage der Woche durch und dann kommen wir gleich <lacht> zu unserem Hauptthema. So schnell kann das gehen. <lacht> ich dachte,
1: bei zwei Grästen brauchen wir keine Frage.
0: Nee, da brauchen wir nicht. Das ist völlig richtig. Äh, genau, also wir haben hier die Anne-Marie und die Christine. Ähm, erzählt noch ein bisschen was zu euch, damit unsere Hörer sich ein bisschen mehr vorstellen können. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie lange macht ihr das schon? Mit wie viel Begeisterung?
3: <lacht> Grenzenloser Begeisterung. <lacht>
2: Ja, soll ich anfangen? Also ja. ich bin seit 2009 bei Haber und äh, vorher habe ich studiert in Halle, Spiel- und Lerndesign und ja habe dann nach meinem Diplom mich eigentlich recht breit beworben und bei Haber, wer das noch nicht weiß, es sind ja doch mehrere Zweige, die es da gibt und hatte mich eigentlich mehr so für die Möbelsparte beworben und bin dann echt durch einen Zufall eigentlich in die Redaktion reingerutscht und irgendwie hat es gepasst wie die Faust aufs Auge. Also ich habe mich da sofort wohlgefühlt und auch angekommen gefühlt und ja, habe dann seither, ja, fast nonstop äh, da gearbeitet, zwischendurch ähm, 2014 habe ich mal Elternzeit gemacht und ja ähm, quasi eigentlich ähm, jede Art von Produkt oder fast jede Art von Produkt schon betreut. Vom Puzzle über die Kleinkinderspiele, über auch Spiele mit großen Aufbauten, auch ähm, Bücher, Spiele mit ähm, Elektronik. Natürlich aber eher so etwas einfache Elektronik, zumindest die, die ich betreut habe, ja, eigentlich überall mal dabei gewesen.
0: Jetzt natürlich sofort die Frage, die sich aufdrängelt. Möbel?
2: <lacht> äh, ja, mein Studium war ähm, auch recht breit aufgestellt. Also das, dieses äh, Spiel- und Lerndesign, ähm, das kann man in Halle. An der Salle studieren, an der Burg Giebichenstein, Und das ist schon eher so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Und da ähm, schnuppert man eigentlich in jede äh, Art Bereich hinein. Also ich habe auch dort viel mit Holz gearbeitet. Also ich kann auch drechseln zum Beispiel. Und hab, du
0: produzierst also die großen Massen an Möbeln, die ein im <lacht> Glück für
2: Carcassonne braucht. Ja, irgendwer muss es ja machen. Ne? <lacht> ja, und ähm, von von daher, es hätte auch anders laufen können. Ich muss aber zugeben, ich habe mir da nicht so viele Hoffnungen gemacht, da, dass ich da tatsächlich auch auf diese Möbelstelle passe und das war eher so, ach naja, ich probiere es halt mal, mal gucken, wäre schon schön, wenn es irgendwie klappt und dann war das so Bäm und ja, Haber Spielerredaktion und ich war erst so, jetzt wirklich, habe eigentlich ist das viel cooler und hoffentlich klappt das und dann, äh, ja, war ich ja noch in Halle, hab noch studiert, war mit meiner Freundin Eis essen und dann kam da dieser Anruf und ja, sie guckt mich an und ich strahle über das ganze Gesicht <lacht> und sie wusste genau, ja, hat geklappt und ja, und dann ging alles total fix, also ich, ich saß ja schon auf gepackten Koffern quasi und ja.
0: Also für alle unsere Hörer, die es doch immer unschlüssig sind: <lacht> Ja, man kann mit jeder Ausbildung als Redakteur enden, <lacht> ohne das jetzt negativ zu meinen.
2: Ja, gut, es gibt halt kein Studium für den Spieleredakteur und da finde ich bin ich gar nicht so weit weg. Also mit Spiel und Lerndesign hat man ja doch so eine ähm, grobe Vorstellung was da passiert und gerade so auch dieser illustrative Paar, der bei mir noch dazukommt, ja, das, das ist halt so, das, das, das gehört schon so dazu irgendwie. Ja, das hat sich super irgendwie angeboten.
0: Cool. Und du, Annemarie?
2: Äh, ich
3: bin noch nicht so so lange da wie Christine, aber inzwischen jetzt auch schon seit zwei Jahren fest und habe davor schon äh, innerhalb meines Studiums äh, das Praktikum da gemacht und auch meine Abschlussarbeit da geschrieben und äh, zwar habe ich äh, Konzept- und Produktdevelopment studiert, ähm, auch eher im breitesten Sinne, also von Autoentwicklung bis Spiel ist da theoretisch auch alles möglich, das liegt dann auch immer daran, wo man sich dann eben im Praktikum spezialisiert und ähm, da habe ich mich halt fürs Praktikum bei Haber beworben, weil ich auch schon so meine Projekte im Studium immer eher so Kindersachen irgendwie dabei hatte, ohne dass ich so gemerkt habe, während ich dabei war. Aber im Nachhinein dachte ich so, ja, irgendwie scheint mir das so gelegen zu haben. Und ähm, ja, da war zufällig, zwei Tage, nachdem ich mich beworben habe äh, und ich eigentlich schon eine Absage hatte, weil zu dem Zeitpunkt in der Produktentwicklung keine Praktikumstelle frei war, ähm, zwei Tage später doch auf einmal in der Redaktion hatten sie sich überlegt, dass sie mal wieder einen Praktikanten brauchen und dann hat es halt auch richtige Zeit, richtige Ort komischerweise gepasst. Dann hatte ich halt immer wieder noch einen Studienblock und dann hatte ich aber schon quasi äh, vorher überlegt, ob ich dann meine Abschlussarbeit auch da schreibe. Das hat sich dann halt angeboten. Ja, und dann bin ich eigentlich ohne einen Tag Pause direkt da geblieben. Dann hat es angeboten.
0: Also wir lernen, ja. bei Haber heißt die Praktikanten noch Praktikanten. Ja. Nicht persönliche Sklaven?
3: Oh.
2: Nein. Ah, Quatsch. Wie heißen
0: sie denn bei Frosted Games? Ja, wir haben
3: keine. <lacht> ja, das ist ja noch schlimmer.
1: Müssen wir mal was für die Ausbildung
3: tun. Ja, ich muss was für die Ausbildung
0: Das sehe ich auch so. Ähm, wir wollen, also ich meine, als Kinderspielredakteur, ich frage mich immer, wie viel ist Kinderspielredakteur sein anders als, äh, jetzt sage ich mal, normaler Redakteur? Also, noch also ohne, dass jetzt das, das Spielredakteur <lacht> nicht normal wäre, sondern, sage ich mal, Erwachsenenspielredakteur.
2: Ja, da ich noch nie ein normaler Redakteur war, <lacht> <lacht> fehlt mir da der Vergleich. Also ähm. ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt
3: auch die Familienspiele, also sofern man das jetzt zu Erwachsenenspiele oder normalen Spielen zählt, und die ja scheinbar auch ganz gut funktionieren und die in genau der gleichen Abteilung und mit den gleichen Kollegen entstanden sind, ähm, glaube ich schon, dass man das schon
2: vergleichen kann. Also wir haben Spieletests, wir haben Prototypen, wir haben eine Entwicklung. und Ja, also wir machen halt öfter noch Tests im Kindergarten. Ist jetzt für Erwachsenenspiele nicht so erforderlich. Das hat
1: Herr Knizia aber auch gesagt, dass er seine Prototypen auch gerne mal in den Kindergarten reinschickt, und ja, die dann verklebt ist. zurückkommen.
2: Kaum vorstellbar, <lacht> dass er das freiwillig tut. Ja. <lacht> Habt
0: ihr Schwierigkeiten, Kindergärten zu finden, wo man testen kann?
2: Nee, ja. die sind eigentlich mal ganz aufgeschlossen und freuen sich, wenn wir kommen. Das bedeutet ja auch, dass wir dann eine Stunde lang so vier, fünf Kinder betreuen. <lacht> ja. Ist ja auch nicht so schlecht. Und auch in Bad Rodach gibt es diverse Kindergärten direkt vor der Tür. Es gibt auch einen eigenen Filmkindergarten. Da ist dann eher die jüngere Zielgruppe anzutreffen, die ganz klein Und auch da können in, wir testen.
0: Inwieweit? verbrauchen sich Kinder als Testpersonen? Also ich, ich kenne das jetzt von 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 normalerweise, also wenn, wenn man irgendwie testet, irgendwann hat man Leute, die haben schon so viele Spiele getestet, die sind dann auch effektiv zu Spielern geworden und die können dann, dann nicht mehr dasselbe Form von Feedback geben wie die, sage ich jetzt mal, Nicht-Spieler. Und gerade bei Kindern kann ich mir vorstellen, wenn die zwölfmal im Jahr irgendwie so einen Testtag haben,
2: Nee, also so darf man sich das nicht vorstellen. Das sind ja mehrere Kindergärten und da sind ja auch mehrere Kinder und ähm, wir kriegen dann immer mal andere Kinder. Also es ist nicht automatisch so, dass wir dann immer unsere, unser gleiches Set an Kindern haben und die sagen, äh, die schon wieder, sondern das sind auch immer andere Kinder und die wachsen ja auch raus. Also wenn man drei Jahre später in den gleichen Kindergarten in die gleiche Gruppe kommt, dann sind die sind da ja schon wieder die nächsten Kinder. Ja. Also es, es kommt eher selten vor, dass man sagt, okay, dich kenne ich doch. Und es gibt ja eh eher Kinder, die auch von zu Hause aus eher
3: mit Spielen aufwachsen, die da vielleicht schneller einen Zugang haben. Also die wissen, was man mit einem Würfel macht zum Beispiel. Es gibt Kinder, denen muss man das erst erklären. Und es ist aber so, dass man bei Kindern ja ziemlich direktes Feedback kriegt. Also es ist nicht so, dass man die nachher befragt und die sagen müssen, ja, ich fand es gut oder schlecht, sondern das geht mehr über Beobachtung. Und da merkt man schon schnell, ob denen das Spaß macht oder ob die eigentlich nebenbei gucken, was sie jetzt anderes machen können. Oder den Nachbarn kitzeln oder so. Dann merkt man schon, okay, das Spiel scheint jetzt irgendwie nicht so, die Kinder, die Aufmerksamkeit zu binden. Und das merkt man auch. Also die spielen ja auch im Kindergarten viel. Also ja. oft manche. Und ähm, ich glaube, dass die sich verbrauchen. Die spielen halt auch gerne. Für die ist das ja keine Arbeit oder... So, oh, jetzt müssen wir schon wieder. Und die freuen sich ja, wenn da mal was Neues kommt. Also die kennen halt ihre Kindergartenspiele ja auch schon zum hundertsten Mal. Da freuen sie sich, wenn man mal mit was kommt und denen dann sagt, das ist jetzt super wichtig, dass ihr das spielt und das gibt es noch gar nicht und so. Da sind die immer gleich begeistert.
2: Und man kann halt prima Mechanismen testen. Also ob ein Kind so einen Kreisel oder einen Schnippmechanismus oder sowas, ob die das einfach können. Und das ist manchmal sogar noch wichtiger als, ob die jetzt die Spielregel verstehen oder so. Ähm,
0: ich muss jetzt dran denken, ich habe mal so eine, so eine Dokumentation gelesen über die Fernsendung Blau und Schlau, kennt ihr bestimmt. Mhm. Ist ja so aus dem Kinderbereich. Eine nicht, eine nicht. Ähm, da ging es unter anderem darum, dass die, die, die uh, unheimliche Kraft von dieser Sendung darin lag, dass sie fünf Tage lang hintereinander dieselbe Sendung ausgestrahlt haben. Also sie haben einfach montags eine Folge gestrahlt, haben am Dienstag zur selben Zeit dieselbe Folge nochmal ausgestrahlt, am Mittwoch nochmal, am Donnerstag nochmal, am Freitag nochmal. Und das durch die Wiederholung die Kinder halt diesen Lerneffekt hatten. Das mhm. also das hat man wohl schon früh festgestellt aufgrund der Tatsache, dass äh, James Earl Jones einfach mal das Alphabet aufgesagt hat und die Kinder haben das erst nachgesprochen, dann haben sie mitgesprochen, dann haben sie es schon vorgesagt. Und das durch diesen Effekt, also bei Blau und Schlauheit entsprechend auch sowas. Ist. Und da habe ich dann auch gelernt, dass für Kinder das gar nicht so wichtig zu sein scheint, dass es was Neues gibt. Deswegen war ich jetzt gerade <lacht> überrascht, dass, als du sagtest, naja, die Kinder freuen sich dann nochmal, was Neues zu haben. Äh, ist das wirklich so? Wollen die dann was Neues oder ist denen das...
2: Ja, die sind schon grundsätzlich immer neuen interessiert. Klar, wenn man was wiederholt, dann kommt dieser Wiedererkennungsfaktor, der ist total wichtig, aber wer öfter mal mit Kindern zu tun hat, der weiß, boah, wenn was neu ist, egal in welche Richtung, dann dann gehen da erstmal die Augen auf und dann ist so dieses, ah was kommt jetzt, dieser Faktor ist auf jeden Fall da und ähm, wenn es spannend bleibt, dann, dann sind die auch gefesselt, dann wollen die mehr. Es gibt natürlich auch Sachen, die am Anfang cool sind, weil es neu ist und
3: dann nimmt die Begeisterung ja. schnell ab, das ist eben ja das... Was es dann zeigt, dass das es vielleicht nicht erkennen. so gut ist. Ist
0: ja bei den Erwachsenen spielen auch nicht anders.
1: Ja,
3: <lacht> ja da gibt es Neues. Spielt so. einmal. Und genau. dann
0: Will man sie auch nicht nochmal spielen, auch wenn man es wenn könnte, ja. Also
3: Aber Kinder tun. können ja auch die gleiche CD 500 Mal hintereinander ja, das hören. Das stimmt. Das können sie. das oh,
1: Kann ja. ich bestätigen.
0: <lacht> Oder denselben Film.
1: Matthias, möchtest du einen Schneemann bauen? Nein.
0: <lacht> okay. Ähm, also wir sehen. Testen ist also ein sehr, sehr ausführliches äh, Grund. Äh, Aber das äh, ist doch bei den Erwachsenen-Spielen auch nicht anders. Das ist nicht anders. Aber jetzt kommt nämlich die nächste Sache. weil Du hast ja dieses äh angeln das ab zwei Jahre ist. Ich mhm. weiß noch, als meine Kinder klein waren, da gab es keine Spiele ab zwei. Also so lange habt ihr die jetzt auch noch Wie nicht?
2: alt sind denn deine Kinder?
0: Ja, der Große ist inzwischen fast 14. Also.
2: <lacht> ja.
0: Also das war bevor du bei Hava angefangen hast. Ja. Also da gab es auch nur das normale Obstgarten und das Obstgarten gibt es ja inzwischen auch in der Version ab 2, habe ich gesehen.
2: Äh, Obstgarten gibt es in jeder Version.
0: <lacht> Als mein Kind klein war, gab es nur eine Version Obstgarten ja. und nur diese eine konnte gespielt werden und ich glaube, mhm. jedes Kind in jedem Kindergarten in dieser in diesem Land kennt Obstgarten. Ähm, das ist auch das erste kooperative Spiel, mit dem man dann ja schon konfrontiert wird. Mhm. Ähm, wie Aber Genau. Ich wollte, bevor ich jetzt mit Obstgarten weitermache, ich kam jetzt gerade auf, wir haben ja diese Altersangaben. Wir haben ab zwei, mhm. wir haben ab 3, ab vier. Ähm, habt
2: ihr auch Kinder in all diesen Altersgruppen zum Testen? Also grundsätzlich haben wir die schon zur Verfügung. Das ähm, heißt aber jetzt nicht, dass wir jedes Spiel in jeder Altersgruppe erst testen müssen. Also ein bisschen Erfahrung bringt dann doch jeder von uns schon mit. Ähm, wir haben dann schon sehr oft eine sehr gute Vorstellung, wie wir es einkategorieren sollen. Und dann ist eher die Frage, ist das jetzt was für fünf oder für vierjährige? Und dann müssen wir es mit den Dreijährigen nicht auch noch mal testen.
0: Das verstehe ich. Ähm, es gab ja vor ein, paar Artikel, äh, vor ein paar Jahren einen Artikel, ich glaube, da hatte sogar den Alex gewonnen. Da ging es ja darum, dass Verlage dazu neigen, die Altersangabe zu weit unten anzusetzen. Und die Kinder eigentlich zu überfordern und weil die Eltern halt das Gefühl haben, naja, das muss er dann doch auch können. Ist das ein großes Problem?
3: Ja, also es ist insofern ein Problem, dass man sehr verschiedene Meinungen dazu hat, weil wenn wir es zu niedrig ansetzen, beschweren sich die oder kommen die Eltern, die sagen, äh, ihr schreibt ab zwei drauf, mein Kind ist jetzt zwei gestern geworden und kann es noch nicht, was ist da los, das Spiel ist zu schwer oder was macht ihr da? Die anderen, die dann eher sagen, es ist zu hoch angesetzt, ich habe es jetzt gekauft und eigentlich ist es total langweilig schon für mein Kind und es, es ist ganz schwierig und gerade bei Kinderspielen ist es ja auch, die Kinder sind unterschiedlich, der eine kann es halt mit vier schon, der kann schon Buchstaben, der andere noch nicht und da das zu verallgemeinern ist auch immer schwierig, deswegen ist es immer eine ab zwei angabe das heißt noch nicht, dass jedes Kind mit zwei das können muss und was Christine auch vorhin gesagt hat mit dem Erstmal kennenlernen und sowas ist auch ja eine wichtige Sache, die wir auch versuchen in den Spielanleitungen immer deutlich zu machen. Also das Kind muss nicht alle Regeln können von Anfang an. Sowas versuchen wir schon immer zu beachten.
0: Habt ihr irgendwelche anderen Anhaltspunkte, woran man als Elternteil vielleicht merken könnte, dafür wäre jetzt mein Kind geeignet oder nicht? Also... Ich meine, wenn ich weiß, mein Kind kann schon einen Würfel werfen, dann kann ich das ja einschätzen und sagen, ah ja, da ist ein Würfel drin, das wird er hinkriegen. Aber vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte für Eltern, die sich unsicher sind?
2: Naja, eigentlich kann man da ja jetzt grundsätzlich nicht so viel falsch machen. Man merkt halt, wenn man das Spiel mit den Kindern spielt, will das Kind das. Und wenn es das will, dann ist es auch richtig. Und auch wenn man die Regeln hier und da mal ein bisschen abändert oder die Eltern kennen sicherlich auch zugunsten des Kindes, dann mal zurücksteckt, dann finde ich, ist das legitim. Und dann sollte man eher darauf achten, wofür interessiert sich mein Kind. Und das ist vielleicht nicht immer der Spielmechanismus. Oft ist es auch das Thema, wenn ich einen Ritterfan zu Hause habe, naja, dann kaufe ich halt das Ritterspiel, auch wenn der jetzt erst vier ist und das Spiel ist ab fünf. Aber ja, gut da muss man dann auch manchmal, finde ich, so als Eltern so ein bisschen drauf eingehen und gucken, ob man da vielleicht irgendwie sagt, naja, okay, gut. Und wenn du das jetzt noch nicht kannst, dann machen wir das erstmal so und beim nächsten Mal spielen wir das richtig.
1: Dieses Leo zum, äh, Leo muss zum Friseur, ähm, haben wir auch gespielt mit meiner, die ist fünf, die hat das mit den Karten nicht so gut hingekriegt. Dann haben wir es halt mit offenen Karten, Alarm mit offenen Karten gespielt, funktioniert halt auch. Den kann man halt ein bisschen mehr selber noch steuern und die Übersicht behalten. Sie kann sich denn um die Me das Memory kümmern.
3: Und <lacht> <lacht> also Man macht mit Spielen ja auch nichts kaputt. Also ich sag mal, wenn das Kind es noch nicht kann, trägt es jetzt keine Schäden davon oder so. Wenn es das Spiel jetzt mal ausgepackt hat und man stellt fest, okay, das ist zu schwer oder so, dann packt man es halt in den Schrank und probiert es in zwei Monaten nochmal. Dann kann es schon sein, dass es das auf einmal in der Kita gelernt hat und schon funktioniert es irgendwie. Also das ist da auch ein sehr schmaler Grad, glaube ich.
0: Eine kleine Anekdote am Rande. Wir hatten heute in einem Workshop, da ging es auch äh, um, Empf um Empfehlungen und da war es tatsächlich so, dass der Friedemann erzählt hatte, dass in seinem Spieleladen seines Vertrauens der Händler ein Kinderspiel nicht mehr empfiehlt, weil er als Elternteil keinen Einfluss darauf nehmen kann, dass das Kind gewinnt. <lacht> also äh, das war einfach so ein Spiel, wo er nicht schummeln konnte, dass er verliert und damit...
2: Wollte er das nicht mehr mit seinem Kind spielen? Oh, also logisch nicht haben wir, glaube ich, bisher noch nie nee. beachtet.
0: Also Friedemann konnte das auch wunderbar vortragen, dass er sagte so, ja, wir spielen jetzt noch, bis du ein Spiel gewinnst. Und wenn dann dieses Spiel auf den Tisch kam und das Kind verlor, hm. dann wurde der Abend etwas lang. Panik. Gut, also das ist auch was, was Neues für euch an der Stelle, ja. die ich höre.
3: Wir haben viele andere Kriterien, aber das ist interessant.
0: Ähm... Wo
3: hören wo hört der Bereich der Kinderspiele auf?
2: Hm. Ich würde sagen, der ist fließend.
3: Ja, hm. also es gibt so einen Unterschied. Es gibt halt Spiele, die Kinder auch alleine spielen können, also in reinen Kindergruppen. Und es gibt dann eben die Spiele, die so offen nach oben sind, wo man sagt, okay, das macht auch Spaß mit Erwachsenen und die Erwachsenen sitzen nicht nur dabei, um das zu erklären oder zu überwachen, sondern sind auch ähm, dran beteiligt. Man kann es eben gemeinsam spielen, es macht allen Spaß. Das ist bei uns auch immer so eine Sache, wenn wir ein höheres Alter haben, so sechs, sieben, dass man denkt, okay, es funktioniert auch mit Erwachsenen und dem macht es Spaß und die schütteln nicht den Kopf, wenn das Kind damit ankommt und sagt, wir wollen jetzt das spielen und denkst so, oh nee, nichts das schon wieder, aber... Ja generell ist es schon fließen, ja.
1: Ja, das, das ist glaube ich wirklich ein ganz breiter, also für mich auch so ein ganz breiter Übergangsbereich vom mhm. reinen Kinderspiel zum Familienspiel, also ich wüsste da jetzt auch nicht, wo man an die Grenze zieht.
2: Man kann sie nicht nur am Alter festmachen, ich denke, das liegt auch ein bisschen so an den Vorlieben, was so ein Elternteil auch gerne mitspielt.
3: Mhm.
2: Es gibt natürlich ganz klassische Sachen, so Lernthemen mit
3: Lernbereichen, so das ABC-Lernspiel oder so, ist halt dann uninteressant, wenn ich das ABC kann und alle Fragen beantworten kann, dann brauche ich das nicht mehr spielen. Das ist dann halt ein sehr kleiner Bereich, in dem das interessant ist, aber andere Sachen gehen halt immer.
0: Und dann war das Elternpaar, das sagte, ja, und wenn das Kind im Bett ist, spielen wir selber nochmal Tempo-Kleine Schnecke.
3: <lacht> ja.
0: Oder Tempo-Kleine Fische. Äh, okay. <lacht> <lacht> um, also ich sage, ich, 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 sag, ich jetzt mal so ein, mein Lieblingsspiel von Haber ist Silbenrally. Hey. Das ist, ist finde ich total toll. Es hat auch bei euch ja so, so mit so einer blauen Welle so als
3: Lernspiel.
0: Keine Ahnung, oh, ob ja. das, ob, ob ihr diese Reihe
3: noch habt, Lernspiel oder ja, so. Aber sie hat nicht mehr die blaue Welle. Ist nicht
0: mehr die blaue. Ja, man, man merkt, weil die Kinder sind etwas älter inzwischen. Aber das Spiel fand ich total toll, weil das also dieses, dieses äh, Lernen, so, ich muss Silben klatschen, mhm. in der Form ins ein Spiel bringt wo man nicht merkt, dass man spielt. Ähm, hat, äh, ich meine, ich stelle mir das total schwierig vor, ein Kinderspiel in der Form zu Es ist ja einfach zu sagen, okay, wir machen den Obstgarten, wir würfeln, wir schauen mal nach, kommt jetzt der Ra oder nicht. Das, das stelle ich mir einfach als Kinderspiel vor, als so ein Spiel, wo wirklich das Gefühl habe, das Kind lernt etwas dabei, völlig nebenbei, ohne mhm. dass es das selber merkt und dass, dass es sich aufgezwungen fühlt.
2: Ja, das sind immer so die besten Lernspiele, die ja so nebenher Passieren und die die Kinder auch von alleine dann anschleppen und spielen wollen. Aber das Aber es ist. Nicht
1: jedes Spiel Lernspiel. Ich glaube, wir hatten auch mal ja. eine Sendung mit den, wo wir nur Lernspiele vorgestellt haben. Da habe ich dann auch gesagt, es ist ja nicht nur bei einem Kind, bei einem Lernspiel lernt man ja nicht, also bei dem Spiel lernt man ja noch andere Sachen an die Regeln halten auch mal verlieren können.
0: Äh, soziales Miteinander. soziales Miteinander also yeah. Ja, aber also, also, ich, ich würde jetzt einfach mal mein Lernspiel etwas klassischer definieren, Lernreich. wo man noch zusätzlich mhm. neben diesen Nebenbeisachen auch noch konkret etwas anderes lernt, wie hier in diesem Fall halt Silbentrennung.
3: Das wünschen wir uns ja immer, dass wir sowas hinkriegen, wo die Leute sagen, ach cool, man lernt was, die Eltern suchen, ah, ich will das und das lernen, die kaufen das, weil das gelernt was und die Kinder haben Spaß dabei. Das ist ja auch immer unser Bestreben, dass das so funktioniert. Gelingt natürlich nicht immer, aber
0: ich höre auf jeden Fall raus, Silbenrallye ist bei euch noch im Programm. Es
3: ist neu aufgelegt, Mission Silbenrallye und hat einen bisschen neuen Stil und das ist jetzt viel cooler. Na, Matthias. Das kann ich dir sehr ans Herz legen. Das ist jetzt so ein bisschen tkkg style Vier Freunde suchen coole Sachen in ich der doch, Stadt. Da bin ich glaube, im, im Moment Ich glaube, das ist dann eher du, also. ja, ist Also ich,
1: wir
0: werden uns von unserem Silbenrelli nicht trennen, weil die Bilderkärtchen sind oh, ja trotzdem toll. Damit ja, ja. kann man auch Codenames übrigens spielen. <lacht> du, <lacht> Stimmt. Kannst du kannst auch mit allem Codenames. Sehr spielen. Sehr gute Idee. Ja. Ähm. <lacht> Also von da aus gesehen, äh, aber gut zu wissen, also von mir wäre das jetzt nochmal eine Empfehlung an unsere Hörer mit irgendwelchen Kindern, Silbenrallye finden wir total toll.
3: Es wurde nämlich auch oft nachgefragt von Erzieherinnen, Lehrerinnen, deswegen kurz nochmal neu aufgelegt mit einem neuen Design, weil es anscheinend beliebt war. Zu Recht.
0: Zu Recht. <lacht> ähm, wie wichtig ist es für euch, dass ihr Lernspiele so an sich im Programm habt?
2: Na, es ist einfach ein fester Bestandteil des Programms gehört dazu. Es wird auch ähm, gefragt und auch irgendwo gefordert. Die Leute haben, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür dafür, ein Lernspiel von Haber. Damit hat man schon irgendwie was ordentliches. Und ähm, ja, also wir, wir machen das ja auch gerne. Also das ist irgendwie, steht es nicht zur Debatte, ja, wir machen jetzt keine Lernspiele mehr, sondern das gehört dazu, wie auch, ja, also
0: ich wir das mal anders. Ich habe das, das Gefühl, dass es, es gibt eine Gruppe von Eltern die einfach sagt, ich weigere mich, ein Spiel zu kaufen, wenn es kein Lernspiel ist, weil mein Kind hat gefälligst was zu lernen. <lacht>
2: Gibt ja. Es, ja. ja, aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, jedes Spiel fördert und bei jedem Spiel kann man was lernen. Und wenn es nicht unbedingt die klassischen Lerninhalte sind, dann ähm, ist es ja trotzdem nicht weniger wichtig, weil ähm, auch dieses einfach mal dieses Abwarten können, bis man wieder an der Reihe ist mit Würfeln, das ist für, für manches Kind auch nicht so einfach. Mhm. Und so ähm, lernt es das einfach nebenher. Und das sind halt so einfach so ganz klassische Sachen, die aber die Eltern, die, die es eben nicht
3: so sehen. Die sagen, ach, oh, das Spiel macht ne? nur Spaß. Nein, das, <lacht> das reicht nicht.
0: Ähm, also ich, ich weiß ja, dass ihr auch auf eurer Schachtel immer so einen Kasten drauf habt, fördert.
3: Ja, nicht immer. Nicht Fast normal. immer. Ich, also ich habe hab zumindest nur kein passen. Haberspiel,
0: wo es nicht drauf ist.
3: Ja. Es gibt aber auch neue Spiele, wo wir tatsächlich... Sagen wir haben nichts Konkretes, wo wir sagen können, da werden wir macht drauf. Nur recht, Spaß. Macht nur <lacht> Spaß. Da ist da nichts drauf und es ist einfach ein tolles Spiel, das Spaß macht und.
0: Das finde ich ja super, das Buch.
2: Kaskade fördert nichts, ne? fördert nichts, fördert nichts drauf. Sollte
0: drauf draufschreiben, fördert nichts, macht Spaß. <lacht> so, so, so so im Design von Spieleabend-approved oder. So. Genau, fördert nichts. Fördert nichts. Das ist ja super. Ähm, kommen wir jetzt mal zu einer anderen Form von Tests und zwar gesetzliche Auflagen. Also ich meine, wir alle in der Spielewelt müssen mit der EN 71 oder sowas uns herumhantieren. Nun ist es so, dass das in ersten Jahr ja nur, da hat man auch gleich daneben so ein kleines Kullerchen mit nichts für geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Wenn ihr jetzt Spiele macht für Altersgruppe ab zwei, dann müsst ihr ja unendlich viele Extratests machen, oder?
2: Oh ja. Also wir haben Experten direkt vor Ort. Ne? Das sind unsere direkten Kollegen. Da gehen wir hin und sagen Uh, guckt euch die Spieler an, die sind für ab zwei Jahre, dürfen wir das so machen. Und dann gucken die, ja sind die Figuren groß genug, uh, bei der Angel zum Beispiel ist eine Schnur dran, die darf nur eine gewisse Länge haben und da wird ganz explizit und ganz genau hingeguckt, funktioniert das oder funktioniert es nicht.
0: Nochmal extra die Farbe, falls sie angesabbert wird, damit ja. der, der Würfel darf nicht verschluckt werden. Äh, hat der dann ein Loch drin, der Würfel? Aber, so sicherheitsnahmer gefragt?
2: Nee, der hat aber, der ist extra groß. Ist also extra groß. das ist, passt das nicht ist in der den Schluckzylinder. Passt
0: nicht den Schluckzylinder. Unsere Hörer lernen gerade neue Wörter ja, ja. Ich, ich auch.
2: <lacht> Ansonsten die Farbe, die Holzfarbe ist keine spezielle, die ist immer sicher. Also auch Erwachsene dürfen an den Holzfiguren lutschen. <lacht> Schmeckt aber nicht. <lacht>
0: Oh, habt ihr ausprobieren müssen? Das schmeckt nach
2: gar nichts. Irgendwer muss es ja testen.
3: <lacht>
2: Speichelfest
3: heißt das, ne? Speichelfest, ja. ja. ja.
0: Okay. Ähm, ist das für euch auch ein Hindernis? Ich meine, weil zusätzliche Tests sind natürlich auch zusätzliche Kosten. Ist das dann etwas, wo er sagt, also wir lassen, wir machen mal nicht so viele Spiele ab zwei, weil das wieder mit den Kosten ist?
2: Naja, man hat das ja als Redakteur schon ganz gut auf dem Schirm, was geht und was nicht. Und ähm, wir wissen, was wir für Pappe nehmen dürfen. Wir wissen, wie groß die Holzfiguren mindestens sein müssen. Und das ist jetzt nicht so, dass wir ein Spiel immer wieder zu einem Test schicken, sondern wir haben das Spiel fertig und gehen eigentlich davon aus, dass es diesen Test auch besteht. Und nur wenn irgendwelche Zweifel aufkommen, dann müssen wir halt mhm. nochmal ran.
1: Also erfahrungswert halt einfach. Ja, mhm. Genau,
2: genau.
0: Ja, und im Notfall wird halt ein Möbelstück weniger hergestellt. <lacht> ähm, kommen wir mal von von Material weg auf äh, Mechaniken. Also äh, der der Ignazi Trevicek hat jetzt auch mal ein Kinderspiel in sein Programm gebracht von Portal Games. Der macht ja sonst eher so die martialisch auswirkenden Spiele mit irgendwelchen Science-Fiction-Themen. Ähm, und der hat halt gesagt, hier, cooles Kinderspiel ohne Memo-Elemente, falls ja mal einem Kind was anderes <lacht> geben. Also Memo geht ja immer, das haben wir ja alle schon gelernt, weil Kinder sind im Memo besser als Erwachsene. Mhm. Da habt ihr wahrscheinlich auch genug wissenschaftliche Studien zugelesen. Ist das ist das ja.
2: so? Es ist unglaublich, was sich Kinder merken können. Also
0: ist das oder ist das nur in der Du willst nicht mit Kindern am laufenden Band spielen.
1: Ja, keine Ahnung, ist, das, ist
2: das Ich weiß nicht, so, ob es bei das? allen Kindern so
3: ist, aber bei sehr, sehr, sehr vielen. Ja.
0: Also ich glaube, also ich meine, natürlich ist das eine Trainingssache. Meine Frau schlägt unsere Kinder im Memory trotzdem noch. Meine auch. Ja,
2: da ist auch vor dem Memo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Als Redakteur, ihr seid ja auch drin hier. Also Memo gibt immer. Dann habe ich das Gefühl, dass ohne Ende immer wieder Magnete gibt. Ob sei es jetzt mit so einem normalen, alten, normalen. Äh, Fische angeln oder sei es äh, mit solchen Spielen, die ja auch, äh, also gab ja genug Spiel des Jahres, die irgendwie was mit Magneten gemacht haben.
1: Ist dann aber ein Problem in den USA, wenn man noch wieder bei gesetzlichen. Ja ja, ja, ja,
2: ja, ja. ganz wichtig, nicht den Magnet essen. Ja, genau.
0: Genau, der muss auch irgendwelche Sachen haben. Äh, gibt es so andere Elemente in Spielen, die immer gehen, wo man sagt, das ist so typisch Kinderspiel?
3: Hm. Also es gibt ja diese Latte, also Reaktionsspiel zum Beispiel, funktioniert auch immer, gibt es auch bei den Erwachsenen spielen, aber ist auch eher was, wo Kinder Spaß dran haben. Vielen Erwachsenen ist es dann zu stressig oder zu hektisch <lacht> oder so.
0: Das ist meine Frau, die, ja. die mag keine Reaktionsspiele und ich, ich bin der Leidtragende, weil ich bin besser als eine Gäste. Okay, ja, Reaktionsspiele.
2: <lacht> und, also der Glücksfaktor ist ganz wichtig. Also Kinder können ohne Ende würfeln und sich freuen, wenn das Richtige gewürfelt wird und eben auch nicht, wenn das Falsche gewürfelt wird. Und ähm, das nimmt natürlich auch viel von der Taktik. Also umso jünger das Kind, umso weniger Taktik, umso mehr Glück und ja, das ist schon ein großer Faktor. Die den denken kind. halt auch
3: nicht drüber nach, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Die wissen nicht, warum das jetzt passiert. Die freuen sich einfach, dass sie was machen und das hat eine Auswirkung.
0: Klingt jetzt mehr nach Beschäftigung als nach Spielen.
3: Nein. Also jetzt vielleicht noch mal den Obstgarten mit reingebracht.
0: Das ist ja ein kooperatives Spiel. Bevor jetzt wirklich diese Roll Welle von kooperativen Spielen über die Erwachsenen reingerollt ist, mhm. war das ja früher, gab es nur zwei Gruppen von Leuten, die kooperativ gespielt haben. Das waren die Großgruppenspiele aller äh, Brot für die Welt und mhm. die Kinderspiele. Und dann mhm. natürlich Obstgarten seit, ich war oh wie
3: lange ist jetzt Obstgarten? Im 30 Programm? Jahre Jubiläum dieses Jahr. 30 Jahre?
0: Jahre. Ja. Oh. Ey. Wow. Sollte ich vielleicht auch mal spielen, was?
2: Was?
0: Also an dieser Stelle kurz für euch beiden zur Info. Der Herr kennt auch erst seit einem Jahr Haligalli. Ja, ja.
2: Oh. Ach ja, wie niedlich. <lacht>
0: auch ein Spiel, das jeder Kindergarten hat.
1: Mhm. mich hm. gleich hier an Tisch.
0: Genau. Ähm, ähm, es da bei euch auch so, wenn ihr euer, euer Programm zusammenstellt, so, wir müssen mindestens ein Memo-Spiel haben, wir müssen ein Mo Magnetspiel haben, wir müssen ein kooperatives Spiel haben, irgendwas in der Richtung, oder ist das eher so nach Themen, wir müssen mindestens ein Prinzessin-Spiel, wir müssen ein Ritterspiel haben, oder?
3: <lacht> <lacht> Mischung eigentlich aus Beides. beiden. Also wir gucken halt nicht, dass wir bei zehn Spielen pro Halbjahr acht Memo dabei haben. Es können schon mal zwei dabei sein, aber es ist auch nicht zwingend notwendig, dass eins dabei ist. Wir gucken natürlich schon, das ist eine ausgewogene Mischung, dass man für jedes Alter was hat, für Jungen und Mädchen. Das schon, ja. ja und
2: wir haben unsere Schachtelgrößen, also vom ähm, super kleinen Spiel über Kartenspiele bis hin zum großen Spiel. Da versuchen wir natürlich schon immer überall unsere, unser Programm wieder aufzustocken und da geht es dann auch oft um die Größe.
0: Äh, ja, apropos Schachtelgröße, Haber ist ja auch jemand, der sich nicht zu schade ist, ein Spiel in einem Eierkarton in den Laden zu stellen. Ja. ja. Was ist das für ein Spiel? Das ist eins von den Spiel, das ich nicht kenne. Ich, ich oh. sehe das nur im Laden und denke mir so, boah, ein Spiel im Eierkarton, dann, das brauche ich aber zum ist, nicht.
3: Dann musst du in Essen dieses Jahr zu uns kommen und dann spielen wir Eiertanze. Das Alles ist klar. ein sehr lustiges Spiel. Mit Partyfaktor. Ja, Bewegungsspiel. Definitiv. Bewegung
0: ich, ich, <lacht> <lacht>
2: ich bin ja der sehr bewegliche Mensch. Ja. Mach
0: täglich Yoga-Übungen und so.
2: Aber das ist tatsächlich ein Klassiker. Also Eiertanz ist so, das geht immer. Das kann man auch mit Erwachsenen spielen. Das können auch nur Erwachsene spielen. Muss man da nicht das die Eier
0: irgendwie
1: über, übergeben oder irgendwie Fangen,
2: oder um was? den Tisch laufen, ja. reagieren, Kikeriki
3: rufen. Und so bloß nicht fallen lassen. Und sie an komischen Körperstellen aufbewahren. Ja, Unter
1: irgendwie sowas von mir. Am
0: Kinn oder so. Ja, Matthias. Lass ich sehen, dass du das unter, unter das Kinn packst. Ich esse
1: okay. es auf. Ich nehme einen Schluck Zylinder. Äh, Nemo an
0: uns. Wir nehmen das mit für die für das Blogger-Treffen in äh, Essen. In und Essen? dann wird mit den ganzen Bloggern Eierparty gespielt. Ich glaube,
1: ich habe da was vor. Also
0: <lacht> wir gehen am, am Mittwoch kurz am Stand vorbei sagen, wir möchten uns kurz ein Eierparty leihen. Kriegt ihr am Sonntag wieder.
3: Eiertanz. Eiertanz, ja. Entschuldigung. Die Party kommt danach. Die Party kommt danach. <lacht> Dann.
0: Ähm, ihr habt aber auch noch so ein paar andere Spiele, die jetzt wirklich Klassiker sind. Ähm, Tier auf Tier fällt mir natürlich noch ein. Ja. Ähm, wie alt ist das jetzt?
3: Letztes Jahr zehn Jahre, glaube ich, Jubiläum. Jahre, ist ja
0: so, gefühlt jetzt. ist das ja noch jung, aber das ist, für, für Spieler ist das, natürlich, das ist, ja. ist das natürlich irgendwie auch schon Klassiker. Mhm. Ähm, wie lange sind bei euch die Spiele so im Programm?
2: Also mindestens zwei Jahre und jeder, der sich gut verkauft, darf auch gerne länger bleiben. Und ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie lang ein Spiel im Programm ist. ist auch oft nicht vorhersehbar. Also wir haben immer wieder so Überraschungskandidaten, die die sich dann irgendwie unerwartet durchsetzen. Und es gibt leider auch Spiele, wo wir sagen, boah, das ist so ein super Spiel. Wieso ist das nicht am Markt gelandet und Wann fliegt das nach zwei oder drei Jahren schon wieder raus?
1: Was ist denn so ein Überraschungskandidat?
2: Ähm, positiv. Positiv, ähm, zum Beispiel Super Rino. Steht ja auch, steht hier auch normal, das Spiel. Ist, ja, aber das ist jetzt ja auch ein
0: Erwachsenen-Spiel, oder?
2: <lacht> Beide. Also es ist auch eines von meinen Lieblingsspielen und ich spiele das tatsächlich auch in Erwachsenenrunden in der Kneipe. Und das ist schon witzig. Also es zieht immer die Aufmerksamkeit auf sich und da sind auch sofort alle dabei. Also geht immer.
0: Okay, eine, eine konkrete Super Rino-Frage. Mhm. Wie kommt es, dass in einem Land wie Japan, das da <lacht> besonders viele kleine Schachteln macht, ein Super Rino in einer XXXL-Variante auftaucht? <lacht> die Japaner die haben da drin?
2: keine Ahnung. Die, die lieben das Spiel. Ja, die, also das ist tatsächlich, ich. dass die Japaner da irgendwie total scharf drauf sind. Und ja, das ist eine ganz große Fangemeinde dort. Und die ja, haben einfach mal
0: so eine schöne XXL-Variante gemacht. Uh -huh. Und warum gibt sie die hier nicht?
3: Also die XXL-Variante war tatsächlich von einem Händler, der hat sich die in einer kleinen Auflage von zwei Stück selbst gebastelt für irgendeinen Händler-Event, Schulung oder so. Und dann haben sie gesagt, oh, das ist so cool. Und haben dann, glaube ich, 200 Stück oder so davon selber ja, gemacht. Ja, ungefähr, so eine Zahl ja. habe ich auch gehört, ja. Ja, und äh, da ist natürlich die Preisfrage so eine Sache, die ja, ja, wir dann Die ging mal, für
0: 150 Dollar, das hatte ich gesehen. Genau.
3: Wenn wir damit natürlich ankommen mit der ungefähr gleichen Schachtelgröße von einem Spiel, was sonst so 19 bis 25 Euro kostet. Ja.
0: Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich hätte gerne so eine große Ausgabe. Vielleicht ist das doch was für den Massenmarkt oder so. Ja, ja. Die
2: hätten wir alle, Achso. aber naja, schauen wir mal. Da sage ich mal. Ähm, Gespannt bleiben, da kommt bestimmt noch was. Oh. Um nicht zu viel vorwegzunehmen. Okay,
0: hier wurde wieder was Frisch angedeutet. Nichts gesagt.
2: Ja. Nichts gesagt. Ich glaube, ich nee, hier hört.
0: wird nie was gesagt.
2: bleibt alles unter uns. Alles unter uns. Genau, hier sind,
0: hier sind auch keine Mikrofone im Raum oder so. Genau, ja, die nee, Super -Rino hatten wir auch schon vor Ewigkeit mal vorgestellt. Das ist echt super. Unser Rino
1: ist weg, aber.
0: Oh, ja. Ich bin mir sicher, aber hat auch einen Ersatzteilservice. Ja.
1: Ja. Hättet
2: ihr mal vorher was gesagt, dann hätten wir euch einen mitbringen können. Ich habe
1: einfach einen Radiergummi genossen. <lacht> Radiergummi-Eule ist es bei uns jetzt, aber
2: geht auch.
0: Die springt doch dann, das ist nee, doch.
1: Nein, die kann man Die hat nur die gleiche Größe ungefähr und okay. ist nur ein bisschen schwerer, macht es ein bisschen. Ähm, wenn wir jetzt schon von einzelnen
0: Spielen reden, dann werde ich jetzt mal dieses Spiel ansprechen: Ball der Prinzessinnen. <lacht> ähm, für unsere Hörer, die jetzt sich darunter vielleicht nichts vorstellen können. Das ist ein schönes Haberspiel. Es geht darum, dass die Prinzessinnen auf einem Ball sind und man hat so, so Holzstäbe, wo so wie, wie, so bei einem Sonnenschirm oder sowas, da hängt halt so ein Kleid runter und dann muss man die wie so ein Kreisel drehen und dann muss man, die, die, man, man dreht die so auf so einer Spiegelfläche, so eine Tanzfläche und dann muss man halt sehen, welche Farbe da drunter ist was ähm, an dieser Stelle natürlich auch so manche äh, Fragen dann hervorruft. So Man guckt also den Damen unter den Rock.
2: <lacht> ja, das sind irgendwie die Assoziationen der Erwachsenen. Also die Spielanleitung sagt ganz eindeutig, das sind Mäntel, die die Prinzessinnen anhaben. Und wenn die sich drehen, dann sieht man deren Kleider. Und das ist dann so, die Kinder denken sich da nichts Böses mich, dabei, ist, aber die, die Erwachsenen haben eindeutig zweideutige Assoziationen, obwohl die Figuren an sich sehr abstrakt
3: gestaltet sind. Also abstrakt. man sieht eigentlich weder Beine noch sonst irgendwas. Also <lacht> eigentlich.
0: Ja, es soll sich ja auch noch wie ein Kreisel drehen können, also da, ja. da lohnt es sich jetzt mhm. nicht irgendwelche Proportionen anzugeben, aber also... Das ist halt also eine Geschichte, die also unter unseren Redakteuren da hat sich auch bis zu mir die Runde gemacht und deswegen wollte ich einfach mal neugierig nachfragen. Ähm, für alle unsere Hörer: ähm, Das lohnt sich jetzt nicht, das irgendwie zu googeln. Äh, nehmt das einfach hin, das ist eine Anekdote und äh, genau. es ist auch nicht mehr im Programm, habt ihr
1: gesagt. Ja, nee. So Andreas, wir haben es nicht vergessen.
0: Genau, ja. Ähm, kommen wir mal zu, äh, weil wir jetzt ähm, von Vielleicht zurück zu, zu Lernspielen. Nee, nicht von Lernspielen, Elektronik. Mhm. Elektronik ist ja wirklich Thema. Wir haben festgestellt, dass also Elektronik auch gerade bei Kinderspielen gut funktioniert. Ravensburg hat ja mit der TipToy-Reihe ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Hat auch mit einigen anderen Produkten nicht so viel Erfolg gehabt. Ähm, von Haber habe ich jetzt noch kein Spiel mit Elektronik gesehen. Ist da was in der Planung oder sagt ihr euch, nee, das muss nicht sein?
2: Oh, schlecht recherchiert.
1: Hat er aber nicht einen Stift? auch
2: Genau, auch, ja. ähm, wir waren bei der ähm, Teamgeschichte Team Team Ja, okay, das dabei. ist jetzt
0: aber nicht wirklich rein Harvard. Ja,
2: nee, ein Kooperation. Das war, das war, da also, waren sehr da viele, Verlage, viele dabei. Verlage dabei. Aber da gab es doch, ich glaube, zwei, zwei, ja, zwei, zwei Spiele. Genau. Vier Produkte glaube ich, die insgesamt.
1: Die glaub ich ja. ich glaube, der mhm. Markt ist halt einfach bei Dipli
3: der,
0: ja, der Produkt ja, ist, glaube ich, auch der, so an sich so vom ja. Markt weg.
2: Da hat der
3: ist toi, halt das der Monopol das äh, und,
0: ja. Ja. Ähm, Aber jetzt aber, mal unabhängig ja. davon, ich meine, Ravensburg hat ja auch mit solchen Spielen wie Wer war's mhm. und Schnapptubi so mit direkt Elektronik dabei. Das habe ich jetzt von Haber, glaube ich, noch nicht gesehen.
3: Wir haben tatsächlich ähm, zwei Buzzer-Spiele mit einem elektronischen Buzzer in der Mitte. Einmal ist das Tambuzi. Das ähm, ist äh, ja ein Reaktionsspiel, wo man ein äh, bisschen Reise nach Jerusalem und wenn der Buzzer ein Geräusch macht, muss man schnell ins Haus und so weiter. Und mit einem ähnlichen Buzzer ist dann Grunz, Mia und Mu. Da sind wir auf einem Bauernhof und der Buzzer macht Tiergeräusche. Und da sind, glaube ich, drei verschiedene Spiele, also ein Memospiel, ein Reaktionsspiel und ein Schnappspiel mit elektronischem Buzzer, der Geräusche und Licht von sich gibt.
0: Und jetzt kann ich noch verraten, ich habe auch die Obstgarten-App auf meinem iPad.
3: Sehr gut. <lacht> ähm,
0: aber an sich, das sind jetzt, jetzt sage ich mal, nicht so wirklich Vorzeige-Highlights. Äh, Elektronik, ist das überhaupt ein Thema für Kinder?
2: Ähm, naja, man darf es nicht aus den Augen verlieren, denke ich. Also Kinder sind grundsätzlich interessiert. Die machen das mit. Denen kann man das gut erklären und zeigen. Es sind dann doch vielleicht eher die Eltern, die sagen, ah, nee, und mit Batterie und wer weiß, und das ist kompliziert. Ich glaube, es sind eher die Eltern, die da irgendwie abgeschreckt sind und ähm, Angst haben, dass sie sich jetzt ewig was durchlesen müssen, oder ja. Naja, die Eltern, ja, die, 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 ja. Leute, die
1: die Spiele kaufen. Genau. Das ist ja auch das, wo die, die wo der Ravensburg Bei auch so Probleme hat. Zwei- bis der, Sechsjährigen auf jeden Fall, ja. Mit der Smartplay-Reihe, wo die Mütter dann einfach die elektronischen Sachen nicht gekauft haben. Also da muss man ja wahrscheinlich auch die Eltern halt einfach...
3: Wenn man schon liest, genau. oh, Elektronik. Ja, mhm. äh. Das Kind ist
0: noch lange genug am Computer jeden Tag. Genau,
3: dann ist beim Spiel wenigstens nichts.
0: Und dann sitzt er da auch genau. eh schon zu viel vorm
3: Fernseher. Und dann macht das Geräusche und nervt. <lacht> <lacht> also grundsätzlich sind wir da jetzt nicht abgeneigt. Also wenn mal eine super Idee und wo das auch erforderlich ist, dass da eben Elektronik drin ist und wir uns das auch vorstellen können, dass wir es umsetzen können so dass es auch gut wird ja. und auch in einem Rahmen, wo es möglich ist, dann sind wir dann nicht diejenigen,
2: die sagen nein, absolut, absolut nicht. Oder ja. so. Wobei die Entwicklungskosten, die darf man auch nicht außer Acht lassen, das sind schon noch mal so ganz andere Maßstäbe als so ein herkömmliches Spiel. Also
0: noch mehr als die zusätzlichen Anforderungen für ein 2-Plus-Spiel bei der mhm. Entwicklung. Auf Forum. jeden Fall, ja. Okay. Ja. Ähm, Reden wir noch mal kurz über Autoren. Also Haber ist ja einer der Verlage, der tatsächlich im Gegensatz zu, jetzt sage ich mal, den ganz dem Gro der restlichen sämtlichen Verlage auch tatsächlich öfter mal ein Spiel von einem eigenen Redakteur im Programm hat. Mhm. Da war ja auch von eurem Kollegen, war auch vor ein, zwei Jahren eins auf der Nominierungsliste vom ja. Kinderspiel des Jahres. Ähm, wie kommt es dazu? Einfach, weil man selber irgendeine tolle Eingebung hat und das einfach machen kann oder äh, weil ihr nicht genug Ideen geliefert
2: bekommt? Ähm, es ist so, dass wir tatsächlich ab und zu das, ja, so wie jeden anderen mal überkommt und dann hat man <lacht> plötzlich eine super Idee und ähm, will die einfach mal so den auch den Kollegen zeigen und wenn das dann ins Programm passt und es auch nichts Vergleichbares gibt von einem anderen externen Autor, dann sagt man, ne, wieso sollen wir das jetzt in der Schublade verkümmern lassen? Unsere Ideen sind auch sehr gut da Und, ja auch
3: viele aus dem kreativen Bereich kommen genau. bei uns, ist Und es halt manchmal dann so, dass man auch das zusammensitzt.
2: So.
0: Ähm, aber ihr kriegt an sich schon ausreichend viele... Auf ja. jeden Fall, ja. Also ich meine, ihr habt dieses Jahr sogar, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahrgang, habt ihr auch ein Spiel von einem Kind veröffentlicht. Ja. Ist das eher die Ausnahme?
2: Ähm, es kommt immer wieder vor, dass wir Spielideen von Kindern eingeschickt bekommen, in den seltensten Fällen äh, funktionieren die so gut, wie... Ähm, gut, das ist halt
0: auch nicht die erste Veröffentlichung von diesem Kind.
2: Ja. ja, ja.
3: Meistens sind die Eltern da auch dann dabei, aber ja, man kriegt auch viel... So eine Variante von Monopoly oder von Mensch ärger dich nicht oder irgendwelche Würfellaufspiele mit Karten, mit Aktionen singen ein Lied, wo man dann sagen muss, nett, danke, schön, aber ja, es ist jetzt nicht so innovativ, aber.
0: Also ihr kriegt auch die Klone zugeschickt.
3: Ja, natürlich. Ja. Obstgarten als Gemüsegarten zum Beispiel, ja. auch sehr beliebt.
2: Aber also wir, wir reden über Tranteltiere von,
0: von der Emily Brandt, genau. Von
2: Emily Brandt, genau. Und das war einfach eine Idee, die hat uns wirklich gut gefallen. Und ja, da werden die Eltern sicherlich auch mal ein Auge drauf geworfen haben, ob das tatsächlich funktioniert.
0: Okay. Sie sich in der auskennen. Ja, also Inka, Markus, falls ihr das jetzt hört, ich hoffe, ihr habt genug Fortbildungsstunden belegt, damit ihr das einschätzen konntet.
3: Ja, aber es ist nicht
2: das erste Spiel von dem Kind, was bei uns rausgekommen ist, der... Ähm Benjamin. Benjamin. Der Benjamin, genau, Benjamin Burkhardt heißt er, der hat Rumpelritter rausgebracht, zusammen mit seinem Vater, der Günter Burkhardt. Und das ist schon ein ganzes Stück her und das ist auch eins von unseren Klassikern. Das ist jetzt schon eine ganze Weile im Programm und ja, macht den Kindern viel Spaß.
0: Gut, also auch ein Autorenkind.
2: Auch ein Autorenkind, so ein Zufall. Ja, die sind, die
1: sind natürlich ja in diese ganzen die, wachsen
2: ja
0: in dieser Spiele. Halt also, dann nur so ein halt. Wann, meinst du, können wir das erste Spiel von deinem Kind sehen?
2: <lacht> uh, das wird noch ein Stück dauern. Wir haben uns jetzt erstmal an Fischeangeln rangewagt. Mein, mein Sohn ist jetzt gerade erst zwei Jahre alt geworden. und ähm, Ob der dann tatsächlich so die Interessen hat, wie die Mama? Das vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: wird er auch Möbel designen. <lacht> <lacht>
2: Wenn er nach dem Vater kommt, er nicht. <lacht>
0: ah, okay. Über den haben wir jetzt natürlich kein Wort verloren. <lacht> ähm, Anne, hast du auch noch Fragen? Ich,
1: wollen wir noch mal auf die haber spieleabend proof spiele noch mal eingehen? Ja, lass uns das machen. Wollte ich gerne noch mal ein bisschen, also für unsere Hörer, wir wissen ja, wir nehmen jetzt Anfang Juni auf. Matthias hat mir vorhin gesagt, die wird im August ausgestrahlt, die Sendung. Ja. Also, falls der Spiel des Jahrespreises irgendwie ja schon ein Haber vergeben ist, herzlichen Glückwunsch oder ich weiß
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, danke, danke.
1: <lacht> falls nicht, habt ihr das jetzt trotzdem gehört und dann genau, ist das Haber, halt so. Haber ist ja in den jetzt, ja, wir haben es vorhin, wir, wir nennen es jetzt einfach Familienspiele. Mhm. Oder wie seht ihr das? Ist, sind das Familienspiele? Oder ihr verzichtet ja zum Beispiel bei diesen drei Spielen Spookies, Abenteuerland ähm, Karuba, auf die gelbe Schachtel. Das ist ja schon mal ein Statement.
3: Ja, oder? sollte es auch sein. Sollte es <lacht> ja, es sind Familienspiele. Es ist so gedacht, dass wirklich Kinder auch schon mitspielen in den angegebenen Altern ab acht oder ab 10 und auch mit der Familie, mit Alemann, mit Mama, Papa zusammen spielen können. Ja. Schon die Zielgruppe direkt anschließt da, wo eigentlich das andere Programm aufhört. Mhm.
0: Wann kam das erste Mal die Idee, Familienspiele zu machen? Und ich bin mir sicher, das war nicht vor zwei Jahren, sondern bestimmt schon <lacht> deutlich länger her.
2: Also ich weiß nicht, wann das war, aber deutlich länger her hatten wir auch schon mal Spiele. Das war auch lange vor meiner Zeit, Spiele für Erwachsene. Also, oder beziehungsweise für die ganze Familie. 1995 oder ja, sowas. Ui. In dem Dreh. also Die wurden aber nicht so. Die sind nicht so angekommen <lacht> und dann haben wir da erstmal sehr langen Abstand davon genommen und ja, dann lag da irgendwie was in der Luft und irgendwie war die Zeit reif, dass wir dann, und dann haben, richtig wir, ja, angehen wir brauchen so uns jetzt nochmal. Ich meine, ihr habt euch ja
0: auch nochmal externe Beratung geholt, der Jürgen mhm. ist ja ins Team gekommen dafür. Genau. Also genau. als Berater, als Helfer, als scout. externer Redakteur, <lacht> scout
1: <lacht> genau, ja, ähm. genau richtig eingestiegen. Also ich, als ich habe das gelesen irgendwann, wann kam das raus, die Presseinfo im August letzten Jahres irgendwie oder? oder ja, wann wurde das bekannt <lacht> gegeben und, und das, dann auch ach, gleich die, gleich die Autoren, Autorentitel, Das war ja dann gleich so, oh hallo, die wollen es jetzt wissen. Also ja.
2: Na also, ja, wenn dann richtig, ne?
1: ja. Ja, da ja.
3: Larifari anzufangen, es kriegt keiner mit, es wird dann nicht erfolgreich. Da ist dann, der Markt
1: dann wahrscheinlich auch zu umkämpft. Ja da. und dann <lacht> sag,
3: wird von höherer Stelle gesagt, na ja, es hat sich nicht verkauft, dann braucht ihr da gar nicht weitermachen. Das wäre dann schade gewesen. Und
0: also ich, ich ziehe jetzt mal einen gemeinen Vergleich. Lego hat ja auch mit viel Tantam angefangen als mhm. sie, inzwischen ist es auch schon sechs, sieben Jahre her, dass die also Brettspiele gemacht haben mit großer Unterstützung von Knizia und so. Und, äh, ab dem zweiten Jahr waren das dann nur noch Klone von ihren eigenen Spielen. Hm. Ähm, das habt ihr definitiv nicht vor, hoffe ich, oder?
2: Auf keinen Fall. <lacht> nee, also ich glaube, dafür haben wir generell auch zu viel Spielerfahrung. Man kann das jetzt nicht so vergleichen. Ja. Lego, die machen ihre, ihre Bausets und da sind die auch super spitze und die werden ja auch immer größer und diese Bandbreite ist ja auch super. Aber das, die haben halt ihre Kernkompetenz und unsere liegt im Spiel und wir haben jetzt nur unsere Zielgruppe erweitert, aber es sind ja immer noch Spiele und wir wissen ja, wie Spiele funktionieren und haben da auch ja, die Kanäle eigentlich, genau, um da genau. die richtigen
3: Ansprechpartner zu finden. So. Okay,
1: also es war ein logischer Schritt eigentlich, dass... Äh,
2: genau, so wie oder, ich, oder
1: auch vielleicht für die Kinder, die ja mit den Haber-Spielen aufgewachsen ja, sind, die dann halt
0: weiter weiter ja. im Haber-Kosmos... Okay, also, also wenn wir geduldig sind, heißt das, dass wir irgendwann auch Kennerspiele von Haber sehen und Expertenspiele. <lacht> oh, okay.
3: Das ist jetzt so vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft. Ja, also Aber man darf was erwarten für dieses Jahr. Ja, also Jahr. Ich habe
0: schon von der, <lacht> der Abenteuerland-Erweiterung gehört.
3: Ja. Da bist und du andere. richtig in. <lacht> genau. Ja gut, also ich weiß
0: jetzt nicht, ob das schon angekündigt ist, wenn jetzt die Sendung online geht. Das äh, werden wir dann ja sehen. Ja. Ähm, aber ich, kommen wir noch mal zu dem eigentlichen. Also, Spieleabend approved. Wer kam auf die Idee, diesen Stempel da drauf zu
3: machen? <lacht> Puh, gute Frage. Also, wir hatten ja viele Brainstormings bezüglich Schachtelgestaltung. Läuft es unter dem Label Haber? Gibt es da einen neuen Markennamen? Ja, ich hatte Spielern. mich auch. Das Logo ist
1: ja unverändert.
3: Ja, also wir haben da viel hin und her überlegt, mhm. da gab es auch viele Diskussionen mit allen möglichen Abteilungen. Ähm, das Spieleabend approved. Wir wollten halt auf jeden Fall deutlich machen, dass es kein Kinderspiel ist. Auch kein Kinderspiel, was für ältere Kinder ist oder einfach cooler ist oder mhm. ähm, auf jeden Fall und das Spieleabend hat halt was gleich, es ist abends, es kann nicht für Kinder sein. Und ähm, <lacht> dass das jetzt in dieser Stempelform, Ich, da gibt es Grafikabteilungen, die haben sich da irgendwas überlegt, da gab es wahrscheinlich viele verschiedene also Das Vorstell war auf jeden Fall ja.
0: gut, weil das ist hängen geblieben. Ja. In den das ja. war,
3: Genau, das war, dass es auffällt, dass wir wussten auch nicht, ob das funktioniert, ob das irgendwie die, den Leuten mhm. im Laden, ob die das kapieren, aber so erstmal sah es gut aus <lacht> und wir wollten damit auffallen und das hat es ja offensichtlich erreicht. Das
2: hat es. Ja. Und habe an sich, die Marke, die kennt man. Wir haben überlegt, ob wir da jetzt eine extra Marke schaffen, aber warum? Ja, dann muss ich man meine, wieder den Kunden erklären, ja, was es
1: denn ist. Ja, genau. Und wir haben
3: die Käufer und die wissen, das ist die haben die Qualität und wenn die nicht dazu greifen, weil Haber draufsteht, sondern weil der Titel toll ist oder die Schachtel cool aussieht und dann feststellen, okay, es ist auch noch von Haber. Gut, dann da haben wir schon drei Kinderspiele davon, das ist gut, das können wir kaufen.
0: Dann muss ich jetzt mal sagen, ihr habt ja dafür extra letztes Jahr in Essen einen zweiten Stand gemacht, also damit die Kinderspiele und die Familienspiele mhm. mal getrennt sind. Echt? Ähm, ja? Ach, ja, hast du nicht mitbekommen? Legasus hat auch einen zweiten Stand für seine Kinderspiele. <lacht> <lacht> Wie sehr, ich weiß jetzt nicht, seid ihr öfter vielleicht in Essen dann auf der Messe auch irgendwie mhm. eingebunden, wie sehr ist der Stand eigentlich nur Kinderabstellplatz?
3: Also ich kenne, berechtigte ja. ich kenne
0: Redakteure, die ihre Kinder von klein auf schon mitgenommen haben und all gesagt, ich stelle die morgens bei Haber ab und hol die abends ab. Also ich meine, wenn die Redakteure das schon tun, dann werden das die normalen Leute ja. wahrscheinlich auch tun, ja. oder? Ja,
2: es gibt es gibt tatsächlich so Stoßzeiten, da erkennt man nicht mehr die Farbe des Teppichs, die ist knallrot noch mal angemerkt und dann da ist es wirklich so, also da wird jeder Fleck irgendwie äh, beschlagnahmt. Es wird auf dem Boden gespielt, Es wird äh, auf und neben den Tischen gespielt. Die Spiele sind überall gestapelt. Und ja, es gibt Leute, die sieht man jeden Tag wieder und die sind auch von jedes Früh Jahr. bis <lacht> jedes Jahr und die sind von früh bis spät da und die haben sich dann schon gleich früh ihren Platz gesichert und ihren Stapel Spiele neben sich gestellt und dann wird da straff das Programm abgearbeitet und jedes Haberspiel getestet und <lacht> ja.
3: Das, das, wir das haben ja auch ein sehr offenes Messestandkonzept. Also bei vielen ist es ja so, dass du einen Personalausweis abgeben muss, dann bekommst du ein Spiel und kannst das ja. dann aber auch nur an dem Tisch spielen und bei uns stehen halt alle Spiele in einem Regal und jeder darf sich nehmen, was er spielen möchte und stellt es dann wieder zurück im besten Fall, was auch meistens <lacht> funktioniert, also man muss ja sagen, in Essen ja, läuft es eigentlich immer ganz gut, die Leute sind ja ehrlich und dadurch ist es halt ein an Anzugspunkt und Dadurch, dass es eine Publikumsmesse ist und meistens in den Ferien, sehen die das als Familienausflug und dann guckt Papa halt nach den anderen Spielen und die Kinder können sich da vergnügen. Da sind ja nette Mitarbeiter, die sich kümmern. Ja
0: genau, also ich, ich wollte gerade sagen, weil wenn wir ja nun wissen, dass Kinder auch nicht die längste Aufmerksamkeitsspanne haben und... Achtet ihr darauf, dass die Kinder nicht einfach vom Stand wegrennen? Oder sagt ihr, das ist nicht mehr euer Metier Nein. und wenn die halt zu einem nächsten Stand gerannt sind, dann haben die Eltern Pech
2: gehabt? Also wir sind da ja keine Wir haben ja nicht Betreuungseinrichtung. Die Pflicht und das können wir auch gar nicht leisten. Also ähm, hier nochmal der Appell, bitte Eltern, bleibt bei euren Kindern und passt selber auf die Kinder auf. Okay. Ähm, die dürfen natürlich gerne spielen und so lange bleiben, wie sie wollen, aber das... Das, wir sind also keine jetzt, Erzieher in dem Sinne. Ihr habt jetzt nicht Erzieher. extra noch
0: Betreuungspersonal Nein. eingestellt, weil ihr wisst, dass ja eigentlich nur der, Kinder, der, der, der Kindergarten, der Betriebskindergarten, der, -Kindergarten, ja. der Messe Nein,
3: definitiv nicht. Das okay. sind äh, Spieleerklärer,
2: die zum Spieleerklären da sind.
0: Das ist Und schön. Und bei
2: so vielen Kindern, die hat man auch nicht immer alle im Blick. Also ich wollte schon
0: sagen, wenn man den Teppich nicht sieht, wie soll man dann erkennen, wo dann die
2: Kinder ja. sind? Also wo wo fängt Kinder das Station? eine Kind auf? Äh, wo wo hört das eine Kind auf und wo fängt das nächste an? Das ist so ein Aber,
0: aber, also, aber so, so Streitereien unter Kindern am Stand gibt es nicht, oder?
2: Äh, eigentlich selten, oder? Ja, selten. So,
3: ja, dann die Eltern, die dann äh, sagen: Nein, das Spiel wollten wir gerade spielen.
2: Na, oder und wenn es heißt, jetzt müssen wir aber gehen. Okay, das aber ist das ist dann Streit zwischen ja, Eltern und Kindern.
0: Ja, ja das verstehe ich, ja.
2: Die Kinder sind da ja sehr offen dann.
3: Gucken Sie halt da mal zu, setzen sich dann dahin, spielen mit oder klauen auch nur ein Memory-Plättchen oder so, aber <lacht> meistens. <lacht>
0: oh Mann. Da, da ist dann die Messe in Nürnberg wahrscheinlich entspannter. Oder gibt es da auch Kinderbetreuung? <lacht> nee.
2: Also die ist auf jeden Fall total anders. Da gibt es eigentlich keine Kinder, so gar nicht. Die ist schon sehr business. Also
0: ja, also gut, ihr habt natürlich, ihr seid nicht wie in Halle 10 wie die restlichen Brettspieler, nee. ihr seid ja in Halle 3, ja. wo das Holzspielzeug ist. Mhm. Und ihr seid da tatsächlich auch eingezäunt. Ich bin nicht bei euch auf den Stand gekommen.
2: Musst du vorher einen Termin ausmachen. Aber eigentlich sind wir gar nicht so böse. Also da gibt andere also Ich bin die, mir sicher,
0: dass ihr nicht böse seid. Ich würde ja auch total lieb, aber sie hat mich nicht auf den Stand gelassen. Sobald du keine
3: Echt? Fotos machst, wirst du, glaube ich, herzlich gekommen.
0: Na gut, aber ich glaube ich, das war jetzt auch nichts Wichtiges, was ich da hätte sehen wollen, weil, ich, wie gesagt, meine Kinder sind dann doch aus dem Alter raus. Die bräuchte ich auch nicht mehr bei euch hinzustellen. Du, 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 du musst in den Essen wieder hingehen, auf den zweiten Stand, ne?
1: wie
3: genau. ich
0: gelernt habe.
1: Mhm.
0: Genau, ich würde dann ja in Essen auf den zweiten Stand gehen und meine Kinder würden mich da abstellen und dann zu irgendwelchen Nintendo-Dingern gehen oder so. <lacht> ja, also, aber in dieser Familienreihe wird es
1: weitergehen. Ja. ja, definitiv. Oder spieleabend reihe oder ich weiß nicht, wie man es nennt. das bei ist jetzt ein
3: Abend der die, die nicht nee, nein,
2: nein, nein, nein,
3: nein Nein, 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 ihr könnt
0: sie jetzt nicht Familienspiele nennen. Wir haben gerade festgelegt, die heißen <lacht> spieleamt proof reihe <lacht>
3: genau. Nee, das wäre ja eine vertane Chance, wenn man da jetzt, wo es ganz erfolgreich jetzt angelaufen ist, nicht weitermachen das
1: würde. Das ist richtig. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Mattel im Moment aussieht. Die haben ja, ob die da noch weiter was machen. Ich meine, Mattel also hat
0: auch einen Kinderspielpreis gewonnen. Das stimmt, ja. Das ist das Kinderspiel, also das Geistergeister Schatzsuchmeister ist jetzt in Amerika neu aufgelegt worden mit Ghostbusters-Thema. Oh,
2: ja, und neue Illustration.
0: Neue Illustration und natürlich Plastik, Marshmallow und mhm. Der ganze Kram. Ja. Ähm, ja. Gut, ich denke, wir sind mit unseren Fragen durch. Unser mhm. Zettel ist abgearbeitet. Unser Zettel ist abgearbeitet. War gar nicht so schlimm, oder?
3: Nee, nicht.
0: das freut uns total. Ähm, habt ihr noch irgendwelche schönen Worte, die ihr an unsere Hörer richten
2: wollt? Ja, viel Spaß beim Spielen. Genau,
0: viel Spaß beim Spielen. Solltet ihr Kinder haben, äh, guckt euch ein paar Spiele an. Ich werde mir auf jeden Fall dieses Helden von Kaskaria auf jeden Fall nochmal angucken. Und wenn ich feststelle, dass es eigentlich ein Familienspiel, dann werde ich nochmal nachhaken, warum das nicht in der Spieleabendeproof-Reihe ist. <lacht> ähm, ansonsten, und natürlich für unsere Hörer, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt mit Kinderspielen im Allgemeinen, mit Haberspielen im Besonderen, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an. Info at ähm, Oder ihr könnt natürlich auch den Kundendienst von Haber kontaktieren, da habt ihr wahrscheinlich auch eine E-Mail adressiert, sofort parat.
3: Info at Haber.de
0: <lacht> Sehr gut. Also bis August hast du jetzt noch so Zeit, die einzige.
2: <lacht> Ansonsten das, einfach auf unsere Homepage gucken, www.haber.de und da findet man alle Infos.
0: An der Stelle die Frage, warum finde ich da nicht die Anleitung zu den Spielen?
3: Es gibt viele Anleitungen
2: du? zu Spielen, ich sie nicht so sogar in gefunden. sämtlichen Sprachen. Gucken nochmal richtig.
0: Okay, ich, ich, ich unfähig <lacht> wahrscheinlich. Manchmal
3: gibt es mit Ö und OE und sowas, aber eigentlich äh,
2: gibt es sogar nee, zu Die Spiele Spielen. finde
0: ich, aber ich finde bei den Spielen dann die Anleitung nicht.
2: Das ist da rechts so ein Kasten und da ist so ein Anleitungspöppel-Symbol und da musst du. Auf deinem Schiff.
0: symbol <lacht> Wow. <lacht> ich krieg das hin. Ne? Und, da und falls ich mich verlaufe und bei den Möbeln lande, weiß ich nicht, schuld <lacht> Es gibt sogar noch
3: Anleitungen von Spielen, die nicht mehr im Programm sind. Sogar alle alten kann man sogar noch finden.
0: Okay. Gut zu wissen. Sehr schön. Sehr schön. Ähm ich werde jetzt mal nicht sagen, was wir nächste Woche ausstrahlen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir sind wieder in ein Zeitloch gefallen. Wir sind wieder in ein Zeitloch gefallen. <lacht> äh, ansonsten, wie gesagt, wir danken uns bei euch fürs Zuhören. Wir danken uns bei unseren beiden Gästinnen für die zahlreichen Antworten, die wir bekommen haben. Und äh, wir sind total froh, dass wir das jetzt im Kasten haben und äh, sehr glücklich, dass es eine schöne Sendung geworden mhm. ist. Und von da aus gesehen sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss. Tschüss.